1: Esto sí, No es Esparta, pero casi. No es Puerto de Palos, no es La Española, no es Jamaica, no es Guadalupe y tampoco es Santa María de Belén. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las batallas de Cristóbal Colón. Yo, en un tema que desconocía, pues sí, efectivamente, hay batallas bueno, en las que tuvo que ver Cristóbal Colón. Y para hablar de este tema que es absolutamente mmm, desconocido para muchos Bueno, pues tenemos aquí a Luis Robles Macías arroba L Robles Macías en Twitter ¿Qué tal Luis? Buenas noches
2: Buenas noches Goyo, encantado de estar aquí con vosotros Siempre sí. he sido un gran fan vuestro y es un honor estar aquí hoy por primera vez en un programa Bueno, siéntete
1: como, como en casa, bienvenido a bordo ya verás que, que bueno, que aquí no tiremos a nadie por la borda. <risa> tú tranquilo, tú tranquilo. Ya verás que te vas a sentir muy. Pues eso, entre amigos, como, como decimos siempre. Y bueno, eh, otro que, que. bueno, ya empieza a ser veterano de estas lides, Tenemos aquí a Antonio Luis Gómez Beltrán. ¿Qué tal, Antonio Luis? Muy
3: buenas noches Goyo muy buenas noches Luis pues encantado de volver a estar contigo en en este en estos histocas que, que la verdad eh, llenan llenan muchas horas de, de trabajo llenan muchas horas de trabajo cuando uno cuando uno lo está escuchando y trabajando ¿no? y encantado de que contáis conmigo y sabéis que siempre estoy dispuesto a colaborar eh, Luis muy buenas noches eh, encantado de conocerte y bueno, me sorprendió mucho cuando conocí tu, tu artículo, porque la verdad ignoraba también bello este tema de Colón. Y me llevé también otra sorpresa muy agradable. Joder, somos colegas.
2: <risa> es verdad, es verdad, porque somos los dos del gremio de la ingeniería.
3: <risa> Eso, no, y, qué, y qué raro que sea, que sean los las partes científicas las que se estén trabajando mucho más la parte histórica porque me lleva mucha sorpresa de, de historiadores que he llegado a conocer y el que no es de nuestra rama es economista o, es, o, o está cerca nuestro ¿no? pero pero nada eh, me, me alegro mucho de, de que te dediques a esto y que pueda y que puedas aportar mucho más conocimiento a, a nuestra historia
1: pues claro que sí hombre, claro que sí eh, ya hemos debatido alguna vez de eso ¿no? Eh, oye, esta gente Digamos externa a lo que es la historia Y tal Pues que pues, por pura afición y tal y, de, y, y también Trae una serie de De formas de ver las cosas Y de trabajar que enriquecen eh, Precisamente la investigación Así que oh, Y también trabajan cosas Que no ha trabajado nadie Así que bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para tratar esto. Y yo, me consta me consta que Antonio Luis ha dicho, esto yo no me lo pierdo, quiero participar en este podcast. O sea, que, bueno. Correcto. Ah, eso es. Bueno, y contamos también con Hugo, ya sabéis, arroba Hugoacanete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches a
0: todos. Aquí, expectante. A ver, a ver qué tal echamos la noche. Pues, bueno, venimos aquí con Luis, con Antonio Luis. Eh, yo creo que la, el tema de esta noche es algo eh, realmente interesante y para mí desconocido también. ¿eh? No sabía yo de estas operaciones en el Caribe de Cristóbal Colón. Uh
1: -huh. Y cierra España, ¿no? <risa> y cierra <risa> España. Eso bueno. Es. bueno, el que les habla, goyix, arroba para Bajas al Duero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, eh, YouTube, Instagram. Y eh, pues eh, ya estamos, tenemos grupo de empresa en eh, LinkedIn y podéis seguirnos para tener información ahí. Eh, bueno, pues eh, ahí vamos a ir poniendo todas las novedades y cosas que os van a interesar. Eh, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis la podéis encontrar en nuestra página web istocas.com e y nuestro correo electrónico es info@istocas.com. -e en la propia página web nos podéis dejar audios y en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas ya que estamos bueno pues eh, vamos a hacer un, un saludo ¿verdad Luis? Eh, vamos a saludar a Mario que te... vamos que te la lió un, 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 te, te, te la lió
2: Exactamente, Mario es mi primo Mario que estará ahora mismo en Sevilla y que fue el que me dio a conocer Histocast hace ya unos tres años y él que ha sido siempre un apasionado de la historia militar pues fue el que me dijo, mira, esto yo creo que te va a interesar escucharlo y empecé y ya no le he dejado así que desde aquí le, le envío un saludo y, y le doy las gracias Pues sí, eh,
1: Mario, gracias Mira, aquí lo tenemos <risa> bueno, eh, también aprovechamos para mandar saludos a la gente que está en Bélgica y nos, y nos escucha, ¿eh? y a los belgas que nos escuchen desde donde quiera que estén si es que son hispanohablantes Bueno, eh, probablemente nos escucharán a través de la app de Istoca para Android y si no, pues lo harán a través de la, las apps que tiene iVox e tanto para el entorno de, de Apple y tal, como para Windows Phone. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues nos podéis ayudar con los me gusta, los comentarios en iVoox e y las cinco estrellas y comentarios en, eh, en iTunes. Y hay gente que dice, pues yo quiero colaborar más Bueno, pues eh, podéis convertiros en mecenas Lo podéis hacer a través de Patreon O en Evox Con las suscripciones para fans Y bueno, aparte de otras cosas pues, pues Podéis eh, llegar eh, a escuchar pues, eh, Esos capítulos que hacemos mmm, Sobre batallas que salen en películas Y bueno, pues, buscamos paralelismos Y bueno, lo, lo vemos desde nuestro, nuestra perspectiva bueno, pues vamos a empezar, Luis. La verdad es que tendremos que ver... Eh, claro, todo el mundo pues, sabe quién es Cristóbal Colón, ¿no? O por lo menos se hace la idea de quién es... O por lo menos la figura que nos ha llegado, ¿no? A, a nuestros días, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a mí me sorprende... Mmm, participar en batalla. Yo no tenía ningún tipo de noticia, ¿no? Lo, lo, casi me lo imaginaba más de navegante, ¿no? Y entonces cuando de, he oído siempre lo de Almirante, de la mar, Océana y no sé qué, y digo, bueno, pues será un título, pues sí, sí, será oficial y tal, pero a título figurativo. Así que realmente estoy, pues nada, a tu disposición y que cuando quieras, pues puedes empezar a contarnos esta vertiente que yo no conocía. Vamos, y que la gran mayoría de nosotros no conocíamos.
2: Pues sí, tienes razón, que Colón tenía el título de almirante de las Indias a partir de 1493, una vez que volvió de su primer viaje, y era también virrey y gobernador. Y dentro de esas atribuciones pues estaba el poder militar sobre las tierras que hubiese descubierto. Y eso hizo que a lo largo de los años que estuvo por allí dando vueltas por el Caribe, pues estuviese implicado algunas veces personalmente en batallas y otras veces simplemente las tropas a su cargo o las personas a su cargo estuvieron implicadas en conflictos y es un tema que se conoce poco, como dices eh, en la mayoría de las biografías de Colón se pasa sobre este tema de puntillas en la mayoría de las obras de divulgación prácticamente no se menciona y sin embargo, como veremos fueron bastantes las batallas que, que luchó en América o que por lo menos dirigió Colón eh, para este podcast he pensado centrarme solo en las batallas en América. ¿Por qué digo esto? Porque hay quien dice que Colón también luchó en su juventud en Europa, en algunos combates navales, hay quien dice que fue corsario, pero esa parte prefiero no meterme porque es una parte muy incierta de la vida de Colón y ya nos meteríamos en el tema del origen, de quién era Colón, entonces eso prefiero dejarlo de lado y centrarnos eso, solamente en lo que son las batallas en América a partir de 1492. Y también decir que, bueno, que veremos que en algunos casos Cristóbal Colón participa solo en batallas, pero en la mayoría de los casos le acompaña a su hermano, Bartolomé, uno de sus hermanos, y muchas veces es el protagonista de, de, la, de los combates entonces casi casi que este podcast se podría llamar Batallas de Cristóbal y Bartolomé Colón, pero bueno, por no hacerlo demasiado largo, Batallas de Cristóbal Colón está bien. Y lo
1: de los colores sonaría un poco raro. Sí.
2: Bueno, seguimos, seguimos. Entonces, bueno, yo había mmm, pensado que, bueno, que la mayoría de la gente conoce lo básico de Colón, no creo que haga falta repetirlo, pero bueno, el primer viaje, que es el más famoso, el que todo el mundo ha oído hablar desde pequeñito en el colegio, pues salió en 1492 de palos con tres naves. Bueno, no vamos a rehacer ahora ese relato. Simplemente decir que en ese viaje pues, descubrieron unos territorios, unas islas, Cuba, la Española, y eh, no hubo conflicto armado, con por lo cual no vamos a hablar de batallas de ese viaje, pero sí que hizo una cosa Colón, que fue que construyó una fortificación en la Española, que dejó allí una guarnición de unos treinta y tantos hombres, en un fuerte al que llamaron Fuerte Navidad. Ya digo, no hubo ninguna batalla, volvieron a la península con las dos naves que sobrevivieron y dieron cuenta de lo que había pasado y eh, ya terminó ese viaje de exploración. Fue entonces cuando a Colón se le nombró oficialmente almirante, cuando empezó a tener cargos militares y a partir de ahí sí que empieza eh, su rol como... Pues como eso como almirante, como jefe uh -huh. de... Como de comandante, área. vamos. Exactamente. Y eso fue pues, eh, empezó pues, enseguida porque en 1493, el mismo año en que había regresado de ese primer viaje de descubrimiento, los reyes muy rápidamente pusieron en, en marcha una gran flota de 17 naves con 1.500 personas a bordo que enviaron hacia el Caribe para consolidar lo que Colón había descubierto y había reclamado para la corona de Castilla. Porque está bien plantar una bandera en una playa, pero eso no, no basta. Hay que llevar allí una proyección de fuerza, un, una muestra verdadera de poder para sentarse en el territorio, controlarlo y defenderlo de otras potencias que quieran apoderarse de ella. Entonces, eh, ya decía, la corona montó esta gran armada y eh, a bordo de ella embarcó Colón y partieron de Cádiz hacia el Caribe en septiembre de 1493 entonces eh, en esta armada se conoce bastante bien quienes iban a bordo y se sabe que había una cuarta parte de, los, de la gente que iba a bordo eran marineros, eran tripulantes que fueron y volvieron con las naves pero de los que no eran tripulantes de los que eran de verdad pasajeros el más o menos la mitad de esos pasajeros eran hombres de armas, con lo cual se ve un componente militar muy importante. Del resto, había gente de diversos oficios, pero había también gente que podrían servir a una operación militar. Por ejemplo, eran herreros. Eran carpinteros, aserradores, había un médico... Que lo mismo servían para una cosa como que servían para la otra. Exactamente. Lo mismo te montaban una iglesia que te montaban un fuerte. Y, sí, sí. y eran necesarios para todo. Que lo mismo te hacían herramientas que te hacían espadas o lo que fuera. Uh -huh. Exactamente. Entonces, es una expedición que tiene un componente importante militar. Últimamente, los historiadores han dicho que también era una expedición... ...de población, porque es verdad que hubo 30 agricultores... ...que fueron en este viaje, por ejemplo... ...pero quieras que no es una minoría... ...sobre los 1500 que decimos... ...lo que era población que fuesen allí a cultivar la tierra... ...y a sentarse, digamos, en plan pacífico... ...era una minoría. El caso que esta armada pues se hizo a la mar... ...partieron de Cádiz, como decíamos... ...y navegaron muy fácil hasta el Caribe... ...cogieron, digamos, la, la autopista de los vientos alisios y las corrientes del Atlántico y llegaron a las pequeñas Antillas que son las islas uh, a las que normalmente llegarían todos los barcos que partiesen desde España en los siglos siguientes entonces descubrieron las islas que había allí Dominica, Guadalupe y... Um, iba a decir que
1: bueno, esto ya, joder eh, da un poco de rabia, ¿no? porque eh, claro, yo veía guión y todo esto y veía Guadalupe y y siempre que veo así en Juegos Olímpicos y tal, y veo siempre eh, atletas de Guadalupe y son de nacionalidad francesa, ¿no? Y dices, fíjate, esto lo descubrimos nosotros y al final pues <risa> sí, siempre te quedas con lo más famoso, ¿no? Que Jamaica y, y pues eso, Haití y cosas de estas, pero todas esas también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todas las descubrieron los españoles. Lo que pasa que después hubo a lo largo de los siglos... Muchas vicisitudes y algunas de esas islas, sobre todo las del Caribe, quitando Cuba. Las otras, la mayoría, pasaron por manos francesas, holandesas, inglesas en distintos momentos. Y bueno, algunas volvieron después a poder español, pero todo este arco de las pequeñas antillas, todo lo que está entre Puerto Rico y la costa continental de Sudamérica, esas pequeñas islas eh, prácticamente todas las conquistaron finalmente eso, los franceses y los ingleses uh -huh. sobre todo. Y Guadalupe sigue siendo hoy día francesa, ¿sí?
0: Hugo quería intervenir. Sí, es que escuchando a Luis me he acordado de una anécdota, parece ser que el, el, el precursor de Robinson Crusoe es un náufrago español que se quedó, eh, que se quedó abandonado después de un naufragio en una de estas islas. Bueno, prácticamente se dice que era un arenal y estuvo dos o tres años allí hasta que fue rescatado. Y esto lo, lo parece ser que lo escuchó Daniel Defoe porque era él tenía negocio y solía ir a Sevilla, a la casa de contratación, a, pues, a cuidar de su negocio, de lo que tuviera, y a partir de ahí él desarrolló el, el, la novela de, de Robinson Crusoe. Pues bueno,
2: Sigo aprendiendo gracias a ti, Hugo, porque no lo conocía ese, ese lado de la historia. Así que...
0: Sí, yo lo había escuchado. Te tendría que buscar exactamente porque se conoce el nombre de la persona y se conoce la isla en concreto, pero es que ahora mismo no lo recuerdo.
2: Uh -huh. Bueno, eh, continúa Luis Sí, entonces eh, la, la armada esta bueno era muy poderosa, ya los indígenas de las islas estas básicamente yo creo que cuando vieron la gran armada esta trataron de, de pasar lo más des desapercibido posible pero a pesar de ello hubo algunas escaramuzas no se puede hablar de batallas de grandes combates pero sí que hubo escaramuzas encontronazos eh, por ejemplo, en la, en la primera isla en la que desembarcaron, que fue la isla de Guadalupe, hubo un capitán de una carabela que de descendió bajo tierra y se encontró haciendo allí una pequeña exploración con un poblado en el que encontró unos restos que le parecieron brazos humanos, piernas humanas y rápidamente lo que reportó y lo que todo el mundo concluyó era que aquella isla estaba poblada por caníbales. Entonces, esto tiene cierta explicación y es que en La Española, en el primer viaje, los habitantes de aquella isla les habían dicho a Colón y a los que iban con él que tenían unos enemigos que eran otros indios pero de un pueblo distinto que les atacaban y que comían carne humana y que venían de unas islas que estaban allí hacia el oriente. Entonces, a los españoles eso se le quedó en la cabeza y en la primera ocasión en que vieron algunos restos que a ellos les parecieron que podían ser humanos, pues ya asociaron rápidamente canibalismo y desde entonces no le quitaron el San Benito. Todas estas islas pasaron a ser las islas de los caníbales y así aparecen en los mapas de la época. Y eso les daba también a los españoles un motivo pues, para desconfiar de los habitantes de estas islas y para hacerles la guerra si se terciaba.
1: Uh -huh. Qué curioso, esto suena a peli de, de Pirata del Caribe. Miras el mapa y pone la isla de los caníbales. <risa> y se queda ahí, ¿no? Hasta que llegue alguien y les cambie los nombres.
4: Sí, sí.
2: El caso es que en la misma isla, en, en Guadalupe, siguieron haciendo exploraciones, a pesar de este, este descubrimiento un poco macabro. Y eh, aquí empezó a irse un poco veo yo de las manos la cosa Colón porque hubo quien bajó de manera organizada pero también parece ser, según nos cuentan algunos cronistas que hubo partidas que bajaron de las naves y se fueron a explorar por su cuenta entonces fue aquello bastante caótico hubo algunos que se perdieron, no hubo que esperarle otros que aparecieron con prisioneros que habían capturado no se sabe muy bien cómo ni por qué el caso que, bueno, después de cierta desorganización acabaron marchándose de la isla con algunos indígenas, algunos parecían ser caníbales, otros eran más bien víctimas de los caníbales. Bueno, es un poco confuso en las crónicas, pero ya digo, no hubo una verdadera batalla, pero sí se fueron de allí, yo creo dejando atrás una impresión bastante mmm, atemorizadora para los habitantes de la isla que vieron desembarcar a aquella gente de aquella manera. Siguieron, prosiguieron allí, el, el archipiélago este de las pequeñas Antillas es como un rosario de, de pequeñas islas, y fueron pasando de una, de una en otra. Y hubo otra en la que tuvieron también una escaramuza, que fue la de Santa Cruz, en la que de nuevo bajaron a explorar, capturaron a algunos habitantes. Y además, cuando la barca en la que habían desembarcado unos cuantos expedicionarios volvía hacia las carabelas, vieron una canoa que llevaba siete indígenas. Y entonces, mmm, sin mediar provocación, pues atacaron a la canoa y decidieron capturar a los que iban en ella. Hubo una pequeña batalla naval, una micro batalla naval, si se quiere, pero bueno, la primera que, que lucharon los españoles en el Caribe. Eh, los los caribes eran los habitantes de estas islas eh, que iban en las canoas, se defendieron dicen los cronistas con mucha osadía, se defendieron muy valientemente y a pesar de ello pues acabaron derrotados y les capturaron la canoa y fueron apresados. Y los llevaron a bordo de las carabelas. Y en esta ocasión, pues Colón, una de las cosas para mí bastante sorprendentes que hizo, fue que de los prisioneros que había había una mujer. Y esa mujer pues se la entregó a un amiguete que viajaba allí en la expedición con él, que se llamaba Michele Cuneo, era de Génova. Y este Cuneo, pues ni corto ni perezoso, pues perpetró una violación sobre esta indígena. Y encima lo contó en una carta que envió a Génova más tarde, como van gloriándose de aquello. ¿no? Entonces fue bastante, no sé, un episodio bastante lamentable, pero que de nuevo explica un poco que, que da una mala impresión en estas islas, en toda esta población de los Caribes, que veremos que después eh, tendría consecuencias. Tendría consecuencias y, y estas poblaciones serían más hostiles de lo que a lo mejor tendrían que haber sido de manera natural a los españoles. Uh -huh. Pues oye, ¿debe ser la primera batalla
1: documentada entre europeos y americanos?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, vamos, está contada por un testigo ocular, por este mismo Miquel Ecuneo que decía, con lo cual, vamos, eh, hay un testimonio fehaciente. Y sí, por la fecha yo creo que no hay duda. Uh -huh. No contamos a los vikingos porque no haya atestiguado todavía nada
1: de qué tal. Pues eso. Bueno, mmm,
2: seguimos, seguimos. Pues nada, prosiguió la, el viaje de estas carabelas que tenían como objetivo principal volver a la isla española. Porque, recordemos, allí había dejado Colón una guarnición en el Fuerte Navidad. Entonces, allí se dirigieron... Y para su sorpresa cuando llegaron se encontraron con el fuerte destruido y con ningún español eh, por allí cerca. Lo único que encontraron fueron unos cuantos cadáveres que parecían tener aspecto europeo pero no se podían identificar. Entonces esto fue una, evidentemente una mala sorpresa. Desembarcaron, in, se informaron, contactaron con los caciques locales que, con los que habían tenido tratos en el primer viaje... Y no consiguieron averiguar claramente qué era lo que había pasado ni quién era el responsable de la destrucción de ese fuerte ni de la muerte de aquellos españoles que habían quedado allí. Lo cual es un poco raro sospechoso. Sí, sí, sí. De hecho, hay un, un episodio en el que el médico que iba con esta expedición, que se llamaba Chanca, eh, fue a, a parlamentar con uno de estos caciques que decía que no quería ver a los españoles y después ya se, se vino a discutir y que decía que tenía una herida en, ahora mismo no recuerdo, o si era en un brazo, en una pierna y que bueno se estaba haciendo allí como eh, que estaba postrado y que no podía hablar y que estaba muy malito el hombre pero este médico fue y hablando con él y atendiéndolo se dio cuenta de que era todo una pantomima que era, estaba simulando las heridas y entonces eso también le dio que pensar a Colón y a los que iban con él que, bueno, que allí había gato encerrado que allí había alguien que no estaba diciendo la verdad y aunque no tenían todavía pruebas para saber qué es lo que había pasado que algo, algo raro sí que había pasado pero de momento no lanzaron represalias mmm, trataron de, de controlarse y se dedicaron a fundar una ciudad un poblado, vamos a llamarlo así que le llamaron sí. la Isabela entonces a eso se dedicaron durante los primeros meses que estuvieron allí en La Española
4: uh -huh
1: que la, la Isabela, bueno, después de Fuerte Navidad, la, la Isabela vendría a ser la, la primera población que
2: se fundó en América por parte de europeos también. sí Sí, sí, yo creo que se puede decir directamente la primera población, porque el Fuerte Navidad fue eso, una pequeña fortificación, pero no sabemos si tenía ni siquiera algo, o sea, viviendas o cualquier tipo de infraestructura. Ya la Isabela ya era un poblado más en serio, tenía una iglesia, tenía una especie de, de casa más en condiciones para el almirante, tenía unos depósitos para guardar las provisiones, o sea, ya empezaba a parecer aquello un poblado.
4: Uh -huh.
1: La verdad es que está interesantísimo, porque pues eso, van pasando de isla en isla, van explorando, es como, pues esta, pues de película, <ríe> de película total.
2: Muy bien, pues... Los dejamos ahí de momento en La Española. Luego veremos que la situación en La Española se degradó y mucho. Pero de momento se dedicaron eso, a construir la, la ciudad esta, a prepararse. La mayoría de los barcos volvieron a la península. los capitaneó Antonio de Torres y dejaron allí a los pasajeros en la isla. Y Colón empezó a preparar lo que de verdad fue la parte de exploración de este segundo viaje que consistió en... en un, una, un viaje de exploración que montó desde allí, desde la Española para ir a buscar el continente porque hay que recordar que Colón estaba convencido de que estaba en Asia o cerca de Asia, ya se habían dado cuenta de que la Española era una isla, con lo cual no era China no era lo que estaban buscando entonces él quería llegar allí al continente asiático así que con unas cuantas carabelas montó un viaje de exploración que salió desde allí, desde la Isabela y se fue a buscar esa tierra continental. Y el primer sitio donde pararon fue en Jamaica, que es una isla que está al sur uh, sudoeste de la Española. Allí llegaron en mayo de 1494 y allí sí que va a, a suceder lo que yo considero que es ya la primera batalla un poquito más en serio de, de la carrera de Colón, si queremos. Llegaron, como decía, en mayo del 94 a Jamaica con tres carabelas, y se pusieron a buscar un puerto donde pudiesen fondear y pudiesen bajar a tierra, parlamentar, comerciar, lo que fuese. Y se encontraron con que los habitantes de Jamaica pues, no les recibieron muy amablemente. Hay varias versiones de lo que pasó y esto veremos que pasa en casi todo lo que tiene que ver con Colón. Hay unas versiones que vienen de su hijo, se llamaba Fernando o Hernando Colón, que han, tenido, han servido de base para otros relatos, como Bartolomé de las Casas, para otro cronista que es Antonio de Herrera. Después hay otro, otras versiones que son las de testigos presenciales, ya hemos mencionado a Miquel Ecuneo y hay otros. En fin, siempre hay como una constelación de fuentes que cuentan las, las cosas que le pasa a Colón y unas van diciendo unas cosas que otras no dicen, a veces se contradicen y hay que tener bastante cuidado y hacer bastantes análisis para tratar de sacar qué es lo más probable que pasase. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos fiamos de lo que dice el hijo del almirante, pues en Jamaica no pasó casi nada. Él dice que llegaron el 5 de mayo fondearon en la costa y a ellos les acudió una gran cantidad de gente en canoas y no pasó nada malo al día siguiente cuando las lanchas de las carabelas estaban buscando un puerto sí que se encontraron rodeados por canoas que ya sí eran hostiles ya llevaban indígenas armados y les hacían señales como agresivas pero las lanchas simplemente se replegaron y regresaron a los navíos no, no entablaron combate entonces sigue contando Hernando Colón que su padre en, en este momento dijo que esto no podía ser, que no podían amilanarse, que era dar una mala señal a los indígenas y entonces les dijo que volviesen al agua y que tuviesen más, una actitud más firme. Entonces lo que hicieron en, en otro puerto que estaba allí cerca, cuando bajaron al agua y se encontraron con unas canoas que les arrojaban lanzas a la barca de los españoles, los españoles respondieron lanzando flechas con ballestas y dice que hirieron a seis o siete. Tras lo cual, los indios se calmaron y ya terminaron las hostilidades. Entonces, según ya digo según esta versión, según Hernando Colón, lo que pasó en Jamaica bueno, fue un encontronazo, pero no sería mucho más grave de lo que ya hemos visto que pasó en las islitas de allí, de las pequeñas Antillas. Un encontronazo, un intercambio de flechas y poco más. Pero, sin embargo, una de las personas que iba a bordo de esas carabelas que era este genovés famoso, Miquel Ecuneo, nos cuenta una versión bastante diferente. Él dice que cuando llegaron a Jamaica, las carabelas se encontraron rodeadas de unas 60 canoas con indígenas. Entonces, como era un, una situación un poco comprometida, lo que hicieron fue disparar salvas de fogueo con sus bombardas, con la artillería que iba a bordo de las naves, para así espantar a los indígenas. Tuvieron éxito, los indígenas huyeron, pero después cuando los, los españoles, que Cuneo siempre dice los cristianos, en las, en las crónicas de esta época no se suele decir ni españoles ni castellanos, sino que suelen hablar de cristianos. Entonces los cristianos intentaron desembarcar y los indígenas le, les tiraron piedras los recibieron a, priva, a, a pedrada. Con lo cual dice Cuneo que se dieron media vuelta, se embarcaron y se volvieron a las naves. Y él también dice que Colón dijo que esto era inaceptable, que era un, una falta de firmeza que no se podía tolerar y entonces les ordenó que volviesen a tierra esta vez armados con ballestas y con bombardas. Dice que en, en las lanchas montasen unas piezas de artillería pequeñas que son las bombardas. Entonces sigue diciendo Cuneo que se dirigieron a la costa, los indígenas aparecieron de nuevo para lanzarles piedras y entonces lo, los que iban a bordo de las lanchas de desembarco empezaron a lanzar ballestas y empezaron a tirar con la artillería y causaron pues una escabechina entre los indígenas. Da unas cifras de bajas, bueno, de unos 20 indios caídos. Dice Cuneo que esto pasó al final del atardecer y que antes de que fuese de noche se volvieron a las carabelas y que al día siguiente, cuando volvieron a desembarcar, ya los indios estaban muy pacíficos, implorando paz y ya no hubo más combates. Eh, se parece, la versión que acabo de leer, a la de Hernando Colón, pero esta es como más, más cruda, hay mucha más, más sangre. <ríe> Aquí son 20 muertos, 20, mientras, sí. en el otro lado eran bueno 6 o 7, unas flechitas. Y... Además, este detalle de Cuneo, a mí particularmente me interesa eso de que montasen artillería en las lanchas de desembarco, porque veremos que hay otra batalla más adelante en la que parece ser que hicieron lo mismo.
4: Uh -huh.
1: Eso no es, o sea, quiero decir, eso, a ver, hay cosas que se pueden exagerar o, o inventar, pero eso es un invento un poco inverosímil, si es que es un invento, o sea, que tiene visos, a
2: mi modo de ver, de credibilidad. Sí, yo estoy de acuerdo y sobre todo que en aquella época este procedimiento de montar artillería en pequeñas embarcaciones, por lo que parece, era bastante novedoso. Hay muy poca documentación de esta época que hable de ese tipo de operaciones y parece ser como que era algo que estaba empezando, con lo cual, si, si fuese el fruto de la imaginación, eh, parece como mucha casualidad que justamente acertase con algo que se iba a empezar a practicar en poco tiempo,
1: Uh -huh. eh, Antonio Luis, ¿tú querías intervenir?
3: Sí, yo me gusta comentar un tema porque conozco el trabajo de Luis y, y me encantó mucho y, y él hace referencia efectivamente a varias fuentes ¿no? y entre las fuentes está Bartolomé de las Casas y yo pongo siempre un poco en, entre paréntesis le, 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 la correlación que, que hizo este señor sobre las Indias ¿no? La verdad es que el relato que hace Luis de, de, de cómo lo manifiesta Cuneo eh, creo que, que es de una persona que conoce la táctica que conoce la, los elementos y para mí pues, tiene mucha más velocidad eh, lo que dice Cuneo yo imagino que Luis te daría mucho trabajo el tener que comparar esas tres fuentes y sobre todo cuando es el hijo de Colón el que lo deja como muy light, muy light ¿no? eh, probablemente fue que no intervino y, estaba, y, y, y estuvo fuera de, de, del contexto ¿no? pero pienso que la forma que tú expones tu relato en tu artículo eh, para mí tiene mucha más credibilidad lo de lo de Michele Cuneo
2: sí. de hecho Hernando Colón no estaba aquí en esta expedición porque por estos años era todavía un niño muy pequeño veremos que más adelante en otros combates sí está en persona pero en esto lo que escribe en su crónica es lo que oyese, lo que su padre le contase, pero no es en absoluto un testigo de primera mano.
4: Bien. Tiene,
3: tiene entonces el viso de, 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 de que tu opción por, por cuneo es, es la correcta.
1: Uh -huh. y... Bueno, seguimos. Eh, sí. o, o lo que
2: quisieras comentar, Luis. Sí, nada. Sobre este, este pequeño combate hay un tercer cronista que es Andrés Bernaldez. Este hombre era un sacerdote en Los Palacios, un pueblo de Sevilla, que resulta que alojó a Colón en su casa eh, años más tarde y entonces pues tuvo acceso a información de primera mano. Y en su relato eh, habla también de este, de este encontronazo con los indígenas en Jamaica. Dice que las canoas que les tiraron muchas varas a los españoles eh, sin embargo aporta un pequeño detalle que es que dice que en medio de ese combate que relata Cuneo que los españoles llegaron a desembarcar y entre otros desembarcaron con un perro que fue el principal causante de que los indígenas saliesen huyendo. Un perro de estos, de combate que llevaban los españoles por aquella época. Que también me ha un detalle interesante porque veremos que aparece también en otras batallas este esta arma, ¿no? no arma secreta, pero esta arma española que para los indígenas era muy sorprendente porque nunca habían visto un perro. Eso no existía allí en aquella isla. Y además dice también ese detalle de que después de ese combate de, con ballestas y con bombardas desembarcaron. Con lo cual eh, se le puede llamar a esto una operación anfibia verdaderamente. No solo fue un intercambio de, de disparos entre barcos y la costa, sino que hubo verdaderamente un desembarco en la orilla, con lo cual se puede decir que es un combate anfibio y esto es un detalle, pero bueno veremos que, que a los que les gustan los récords y los que les gusta decir cuál es la primera batalla de tal tipo en la historia pues esta podría ser quizás la primera operación anfibia en la que hubo apoyo artillero desde naves hasta la costa uh -huh. es, un, es una anécdota pero bueno, es curioso reseñarlo no, no, tiene sentido
1: bueno, eh, algo que comentar o seguimos? Seguimos.
3: Pues yo, yo sí, me gustaría hacer un comentario vale. a lo último que ha dicho Luis, porque claro, el término de anfibio es un término muy moderno, término que, que corresponde prácticamente a, a, al siglo XX y, 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 y lo mismo que operaciones combinadas, operaciones conjuntas, eh, modelo operacional. Eh, si, si, no, si, tú, si, si nos metemos en, en terminología actual eh, podríamos parecer de que todo se acaba de inventar pero los sucesos que ocurren y los sucesos que está narrando Luis verdaderamente son ese tipo de operaciones que en aquel momento esa terminología no se utilizaba pero es el concepto con los medios tecnológicos que existían en aquel momento de lo que era hacer una proyección de fuerza sobre la tierra, desde el mar y, y probablemente eh, la gran confusión a la que nosotros nos generamos es porque como el término anfibio es moderno, pues que ese tipo de tácticas no se utilizó con anterioridad, probablemente, eh, por supuesto, no vamos a, a comprar ningún desembarco del siglo XIX de las, de las índoles y de las cantidades que fueron, ...con lo que estamos relatando ahora mismo... ...pero si sí es cierto que es bajo un patrón... Se, se, ...se utiliza un patrón... ...unas fuerzas navales que se acercan a la costa... Eh, ...con unos elementos de transbordo... El ...barco, playa... ...con elementos armados... ...que hacen la proyección el, en fuego... ...sobre las que hacen... La, ...los que están haciendo la defensa... ...y facilitar el desembarco de la infantería... ...el concepto... ...está abordado... ...yo lo tengo claro... En ese, en ese momento Colón estaba utilizando un concepto táctico que después tecnológicamente se desarrolló en el siglo XX.
2: Bueno, ¿cómo lo ves, Luis? ¿Tú cómo lo ves? Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, estuve leyendo para preparar el artículo que ha mencionado Antonio Luis, que luego si acaso puedo dar la referencia. Eh, una de las fuentes que consulté fue un libro sobre historia de la guerra anfibia escrito por una pareja de autores, creo que son estadounidenses, pero bueno, David Trim y Mark Fissel. Eh, se llama bueno, Guerra Anfibia entre 1000 y 1700. Y estos autores dicen que, el, literalmente, que los siglos que van desde el siglo XI hasta el siglo XVII son un agujero negro para la historiografía de la Guerra anfibia. Es decir, que se sabe muy poco sobre cómo se practicaba, si se practicaba, quiénes la hacían y solamente citan, del siglo XV prácticamente solo citan un caso de, de operación anfibia que es una que ocurrió en Italia eh, cerca de Génova en septiembre de 1494 y fue protagonizada por un ejército franco-suizo, bueno, eh, se llama la batalla de Rapallo eh, me llamó la atención porque efectivamente todas estas batallas eh, en el Caribe muchas de las cuales fueron anfibios por su naturaleza, no aparecen en esa historiografía citada por estos autores americanos. Y si vemos la fecha de esta batalla, que dicen que fue la única del siglo XV, o por lo menos la primera del siglo XV, fue septiembre de 1494, la de Jamaica, que acabo de relatar, fue en mayo de 1494. O sea que el concepto estaba allí, se utilizaba más ampliamente y, y no era que de repente lo inventasen unos francos suizos en Italia y ya está, sino que era algo probablemente más generalizado en Europa y que ya se practicaba en otro, en otras potencias como la de las coronas de Castilla y Aragón
0: Pues yo creo que ahí hay que apelar un poco, como digo, siempre al sentido común o sea, si tenían espingarda y podían moverla pues es lógico que, que se aprovechasen de ellas, ya fuesen botes o si podían tirar de ellas con caballo y carro o como fuera si al final... En los modos de hacer la guerra uno intenta de aprovechar los recursos que tiene al máximo. ¿no? Entonces, es muy probable que con, con los distintos tipos de piezas de artillería que en aquel tiempo eran todavía muy incipientes pues tratasen de, de aprovecharla en el combate en, cual, en cualquier entorno. Con lo cual el sentido común dice que si a alguien se le ocurrió ponerla en un bote pues obviamente iban a hacer uso de ella si se veían en un momento comprometido. Y luego también quería comentar que muchas veces lo que ha dicho Luis, de que hay dos estudiosos eh, pues, norteamericanos, anglosajones en general, que se ponen a hacer ranking de, de cuándo fue la primera vez de algo o que existen siglos enteros oscuros. Bueno, existen siglos oscuros enteros para ellos, en realidad, porque siempre eh, esto es algo que es recurrente y que yo me encuentro constantemente eh, ellos tienen una cosmovisión totalmente distinta, ellos solo beben de su fuente, es muy difícil ver a este tipo de investigadores eh, sumergidos en Simancas, por ejemplo, o, o en la Casa de Contratación de Sevilla. Y entonces esto es eh, persistente en toda la historiografía que solamente eh, llegan a conclusiones basadas en, en las fuentes de las que beben. Y por eso, una vez más, tenemos que decir que para ellos nace la contramarcha cuando la, cuando la inventa Mauricio de Nassau y nace el ejército permanente cuando lo inventa eh, o Gustavo Adolfo de Suecia o Luis XIV. ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay que poner un poco en eh, hay que poner un poco en cuarentena todo este tipo de cosas. ¿no? Ya hemos comentado también que hay una serie de, de libros de batallas que están dedicados a distintas épocas de la historia y la parte de la Edad Moderna eh, prácticamente nos quitan a los españoles Sí,
1: sí, o sea, además es, es, una, es, una, es, ¿no? es una Es una colección Vamos, que la habéis visto 40.000 veces eh, Y sí Creo que tratan pavía y Gracias
2: y,
0: Sí, y en media página Sí, eso es
2: En fin bueno, pues para eso estamos nosotros, para corregir ese sesgo
0: y traer la
2: información que le falta.
1: Por lo menos exactamente, para traer la información que, que falta, porque a veces hay gente que dice no, es que vosotros no sé qué, vosotros no sé cuánto, oye, esta información te faltaba, ahora ya la otra versión es muy conocida, <risa> ya tienen las dos. Pues eso, completar un poco el panorama. En fin, que seguimos.
2: Venga, pues entonces, volviendo a, al relato, eh, ya pasada esta primera batalla en Jamaica, Colón prosiguió su viaje de exploración, me lo salto porque bueno, ya no hubo más escaramuzas, más conflictos de este tipo, fue un viaje largo que no tuvo mucho éxito, eh, de hecho les hizo firmar a sus hombres un juramento diciendo que habían descubierto el continente asiático, que habían descubierto tierra firme, Qué grande, día... qué, qué
1: grande, qué ¿eh? grande eh, venga, firmar
2: mm, eso ahora mismo sería delito y entonces yo creo que también lo sería <risa> probablemente, el caso que hoy día no, los, los historiadores que se firmó en Cuba, o sea que, que iba bastante desencaminado, pero bueno <risa> el caso que oficialmente quedó como que habían descubierto tierra firme por lo menos hasta que se probase lo contrario uh -huh. el caso que bueno, volvieron a, a la española, era ya a finales de septiembre de 1494 y Colón además venía enfermo y según la crónica de su hijo estuvo enfermo durante cinco meses. Y el caso es que cuando llegaron a la española se encontraron con un panorama bastante lamentable. Eh, dicen en las fuentes que lo, muchos españoles estaban por aquel entonces enfermos y flacos. Enfermos se puede suponer que son por las enfermedades tropicales a las que no estaban acostumbrados, no estaban inmunizados y flacos es porque no tenían suficientes provisiones para tanta gente como eran y por algún motivo no eran capaces de sacar alimento suficiente del entorno local. Es una cosa bastante llamativa de estas primeras expediciones españolas al, a América que tenían que traerse desde España trigo, vino, que eran sus alimentos principales, uh -huh y otros, vamos, pasas, cebollas, yo qué sé, todo, todo lo que venía de la península. Y no sé si era por desconocimiento o por qué, pero eran muy poco capaces de producir sus propios alimentos una vez desembarcados. Entonces eran eso, dependientes de que les llegasen provisiones. Y claro, a veces les llegaban provisiones. Hubo muchas armadas que se enviaran desde España con alimentos para esta fuerza de, de mil hombres que habían quedado allí en la Española pero no siempre llegaban, no siempre traían todo lo que hacía falta, y entonces los españoles empezaron a pasar verdadera hambre. ¿Qué pasa? Que teníamos ahí una tropa, en principio sin mucha función, porque no tenían un enemigo claro, eh, mal alimentada y en un entorno en el que los indígenas, pues, estaban, eh, tenían comida, tenían poblados y tenían todo. Y empezó a pasar pues lo que suele pasar en estos casos, que es que en Europa muchas veces se veía a los ejércitos vivir sobre el terreno. Pues estas tropas empezaron a hacer un poco lo mismo en América. Eh, no tenían apenas que comer, pues entonces se iban y se o bien les compraban comida a los indios, intercambiándolo por algunos objetos europeos que les pareciesen curiosos, y si no, pues era mmm, directamente roba a mano armada, según, según las circunstancias. Eso, evidentemente... A los indígenas pues no les gustaba. Empezaron a ver eh, conflictos. Se, algunos se pusieron en pie de guerra por los abusos. En fin, que la situación cuando volvió Colón estaba bastante deteriorada. Entre tanto, mientras Colón había estado ausente, había llegado a la española su hermano Bartolomé, que lo habíamos mencionado antes. Bartolomé era un, eran uno de los hermanos pero era sin duda el hermano que tenía la personalidad más fuerte de, de los que no eran Cristóbal o incluso quizás más fuerte también que el propio Cristóbal y había estado por Inglaterra parece ser, había estado por el extranjero buscando financiación para el viaje de Colón pero al final había vuelto a la península y cuando volvió pues rápidamente se embarcó en las primeras carabelas que zarparon para la española y llegó allí en 1494. Y esto a, a Cristóbal Colón le vino muy bien porque él estaba enfermo. El otro hermano que estaba con él, que se llamaba Diego, era un hombre que no valía para mandar y no valía para gobernar un poblado, ni, ni a tropas, ni a nadie. Y Bartolomé sí. Entonces Bartolomé fue el pilar de la administración colombina. Sobre el que eh, se apoyó, ¿no? Exactamente. Su mano,
1: eh, su mano derecha. Sí, sí, sí. Además pues, era de la familia,
2: con lo cual... Exactamente, eso era muy importante para Colón que siempre barría para sí y para su familia eso lo tenía muy claro Entonces Bartolomé pues, fue el protagonista de las cosas que había contado que Colón estaba físicamente allí por su estado de salud y por todo pues eh, digamos que delegó prácticamente todo en Bartolomé Entonces, eh, entonces se había deteriorado mucho la situación y eh, esto se deterioró tanto que terminó en una guerra abierta y vamos a ver los pasos que que llevaron a eso. Eh, parece ser que por culpa de estos encontronazos entre soldados que buscaban comida, indígenas, la pérdida de disciplina entre la tropa, etcétera, pues unos indígenas decidieron asediar a un contingente de 50 españoles. Eh, resulta que el jefe de estos españoles se llamaba Alonso de Ojeda y veremos que es una persona que vuelve a aparecer en la historia más adelante. Y los indígenas eran de la tribu, de, del cacicazgo de Caonabo. Y Caonabo era uno de los señores más poderosos y parecía ser de los más hostiles. El caso es que hubo este asedio, esta situación, las fuentes son un poco confusas sobre qué es lo que pasó, pero al final los españoles se salvaron, fueron evacuados porque les llegaron refuerzos. Otras fuentes habla de un asesinato de que de 10 españoles a manos de indígenas en otra emboscada, en otro sitio, eh, que a cuenta de ello los españoles lanzaron operaciones de represalia. Otros dicen que fue porque habían descubierto quién no había sido el que había ordenado la destrucción del fuerte de Navidad y fueron a por él. En fin, las fuentes aquí son confusas, son contradictorias entre ellas, pero sea como sea, se llegó a una situación en la que la mayoría de los caciques de la isla se pusieron de acuerdo para sublevarse, para juntarse y para derrotar a los españoles y echarlos al mar y se pusieron de acuerdo todos menos uno eh, que se llamaba Guacanagari eh, perdonadme por los nombres de los caciques que a, a, saldrán más, <ríe> son dificilillos,
1: pero bueno eh, nada, sin problema sin Pro, pronuncian mejor, esos es. Esos caciques que yo... Cualquier palabra en francés, así francesa. Sí, que... sí, sí no
0: aquí lo... nadie domina el canibalés.
2: <risa> el caso que Guacanagari era el cacique quizás con el que tenían la relación más amistosa desde el principio. Era el que había cogido a los descubridores en 1492 cuando habían naufragado cerca de, de sus tierras y tenía una relación, ya digo, la más cercana. Y él pues fue el que se chivó, el que dijo, oye, los otros caciques de la isla están tramando algo y os van a atacar. Entonces, gracias a ese aviso y gracias a esa inteligencia, los, las tropas de, de Colón se pudieron preparar y en vez de ser sorprendidas, pues consiguieron plantear una batalla uh, en campo abierto, una batalla campal. Esto fue... ...el 27 de marzo de 1495. Y fue una batalla... ...que ha pasado a la historia... ...como la batalla de la Vega Real. La Vega Real era la comarca... ...de la Española... ...donde se encontraron las tropas. Por un lado... ...se encontraron los españoles... ...pero no solo los españoles... ...sino el ejército también de Guacanagari... ...que les acompañaba. Por el otro lado se encontraron los ejércitos de los cuatro caciques que se habían sublevado o que simplemente se habían aliado contra los españoles. Se dieron el encuentro en esta zona de la Vega Real cerca de una población que ahora se llama Santiago de los Caballeros y que dice Bartolomé de las Casas que era una tierra tan llana como una mesa. ¿Cuántos eran? Pues no está claro. Las Casas dice que los indígenas eh, aliados eran 100.000, lo cual parece una exageración mm, desmedida. Sí, sí, yo creo que eso, eso no puede ser. Entonces,
0: ¿otra luego,
1: luego hay gente que, que dice que es que Bartolomé de las Casas exagera. Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones.
2: Sí, sí, no. En cuanto a números, creo que que este en concreto no es muy fiable. Hay otra fuente, que es Pedro Mártir, que era un, un cronista que estaba en España, pero que recibía información bastante fiable de Colón, que habla de 5.000. Entonces, bueno, vemos que la, la horquilla es bastante grande. Eh, eso era el bando de los, de los indígenas sublevados, vamos a decir. En el otro bando estaban los españoles, que eran, dicen, 200 a pie, con ballestas y espingardas, con espadas y con lanzas, más 20 a caballo y también 20 perros. Entonces vemos aquí la, la combinación de humanos, caballos y perros que caracterizaba a las tropas españolas de aquella época. Liderado, Pero, Sí, dime,
1: dime. Sí, sí, no, no, que, que me, me llama la atención, ¿no? Que, que bueno, ya empiezan a intervenir eh, elementos que van a ser propios de lo que es la, la conquista después en Tierra firme.
2: Sí, sí que veremos con Hernán Cortés, por ejemplo, y con muchos uh -huh. otros. Duño de Alboa, compañía, sí. Vale, vale, vale. Entonces, además de estos españoles que iban liderados por Bartolomé Colón y quizás también por Alonso de Ojeda, aunque este último no es seguro, pues además de estos españoles iban los indios de Guacanagari, que no se sabe cuántos serían, quizás varios cientos... Bueno, está ahí la, la duda.
1: Me recuerda a esto un montón a... A cuando Cortés se planta pues con, con sus aliados, ¿no? Eh, Calchatecas, creo que eran, y, y a pelear contra los contra los aztecas, ¿no? Eh, oye, pues se ponen del. Se, se ponen y luchan hombro con hombro con los. Pues con estos desconocidos.
2: Sí, sí. Y, y lo consideran lo natural y no es una, No es un conflicto que se plantee en términos raciales o de indígenas contra extranjeros sino que son distintas entidades políticas cada cacique y salían con el que más les conviene o con el que mejor le parece entonces es una situación que se da aquí y que se dará en muchas otras uh -huh. ocasiones entonces mmm,
1: pero espera es... porque Antonio Luis cree, quiere comentar algo
3: y, y al, al hilo de lo, de lo que estáis comentando, de lo que estamos comentando, eh, yo creo que eso es una parte eh, de la inteligencia de, de diplomática en el aspecto militar eh, que había en la época. Eh, estos señores, los que van a ser los conquistadores, los que han, los que han descubierto el tema, ignoran totalmente de la situación, ignoran la geografía ignoran la capacidad de alimentarse pero si sí son capaces de descubrir las desavenencias que existen las, de, las distintas tribus, puesto que en estas islas no existen estados, no existen naciones que, que hayan dado a un ente superior social y creo que es parte de la inteligencia de estos señores que llegan allí dice somos 200, pero tenemos eh, 300 o 1.000 indios al lado, ¿no? En cuanto a los datos que habéis comentado de Bartolomé en la casa, estoy de acuerdo contigo, y contigo, Goyo. Eh, los datos de Bartolomé son siempre muy exagerados. ¿Os imagináis en esa isla 100.000 guerreros pidiendo de qué comerían?
1: Sí, 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 es que, si es que no tiene mucho sentido. 100.000, macho, 100.000 Joder, ni en Canas,
2: <risa> Sí, de hecho, vamos, sería probablemente casi, ¿qué sé yo? Casi toda la población masculina entre 18 y 40 años, ¿no? Quizás se, ti se tiene, sí, sí, y, y claro, esa que es, es otra ojo,
1: porque para tener 100.000 guerreros, luego tienes que tener un montón de población que también hay que alimentar y que no es, y que no está en esa edad y no son hombres.
2: Eh, ¿Se sabe dónde está el campo de batalla a día de hoy? Pues eh, el, está cerca de ese Santiago de los Caballeros, pero no sé si está verdaderamente muy conmemorado. He buscado por internet y algo hay, algo hay, pero no, te, no sé decirte si es un campo de batalla visitable, como puede ser de, de otras batallas así más que están más en la memoria colectiva, ¿no? como Waterloo o, o otras más conocidas pero sí que creo que más o menos se sabe dónde fue.
4: Uh -huh.
1: Vale, vale, vale. Pues nada, eh, era eso. Es que, claro, eh, no sé, mover 100.000 hombres... A
0: mí me nos no, chirría por todos lados. Ahí sí, pero así. bueno, eso también se puede poner en perspectiva si nos ponemos las gafas de aquella época, porque, bueno, si están intentando convencer a, a la gente de España de que han encontrado uh -huh. tierra firme. Sí, señor. Eh, pues bueno, eh, intentan eh, vestir al muñeco de manera que, que todo coincida o siempre expectativa en la península para que eso vaya con lo que ellos quieren vender porque a lo mejor de eso depende la organización de una nueva expedición, una nueva edición, sí. eh, Yo creo que son ese tipo de cosas cortoplacistas que se meten para crear expectativas o también podría ser, muchas veces pasa este tipo de datos eh, están relacionados con, con responsabilidades de unos y de otros pero bueno, eh, solo un apunte el caso que bueno, hemos visto la,
2: las fuerzas en, que estaban allí en oposición y ¿qué pasó? Eh, pues parece ser que los que tomaron la iniciativa fueron los españoles y que a pesar de estar en inferioridad numérica decidieron lanzarse al ataque así que Bartolomé Corón ordenó que formasen en dos grupos y que fuesen a por los enemigos directamente. Y lo que pasó lo cuenta bastante poéticamente Bartolomé de las Casas. Entonces os lo leo si os apetece. Dice, dieron en los enemigos por dos partes y soltando las ballestas y escopetas y los perros bravísimos y el impetuoso poder de los de caballo con sus lanzas y los peones con sus espadas... Así los rompieron como si fueran manada de aves. Bastante gráfico me parece la idea de que sí. los atacaron y, y es como cuando ves un montón de pájaros que están en el suelo y salen todos volando a la vez. Pues esa, esa imagen es la que transmite la serie. Sí, casas. son imágenes que además
1: se repetirán después en tierra firme con, pues con los incas y, y también se verán también yo creo que con los tecas en alguna algún combate al menos. O sea que, que vamos, que parece que no estaban acostumbrados a ese tipo de enfrentamiento y, y se corrían en espanto, ¿no?
2: Claro, lo dicen varios cronistas. Hay una, una ventaja clave que tenían los europeos y era las armas y las protecciones en acero. Era verdaderamente para ellos su ventaja clave porque decían que cuando los indios les lanzaban flecha, la flecha a ellos les rebotaban en, en sus corazas. Eran flechas de, del material que tuviesen allí, pero no les perforaban, no tenían la fuerza suficiente para, para perforarle. Hombre, si les daban en un ojo, pues sí, lo dejaban en el sitio, pero en la mayoría de los casos salían indemnes de un lanzazo o de, una, de un flechazo de los indígenas. Mientras que al revés, era todo lo contrario, porque los indígenas, de la misma manera que vivían prácticamente desnudos, iban a la guerra prácticamente desnudos. Entonces, cualquier tajo que les hiciesen con un cuchillo, con una flecha, cualquier balazo, les destrozaba. Sí, Incluso... que no
1: tenían, no tenían. Esto creo que lo hablábamos en algún instocast, en el cual, al no tener, aunque fuera la mínima protección de ropa, eso hacía que, que cual, pues como tú dices, cualquier eh, intento de corte, pues bueno, hiciera un destrozos en la piel y en la carne
2: terribles. Claro, incluso los perros, por eso eran los perros tan temidos por los indígenas, porque si tú vas como un soldado europeo de la época, bueno, un perro te puede hacer daño, te puede intimidar, bueno, pero pero si te muerde no te va a hacer tanto daño como si vas desnudo. nudo. claro, a los, a los habitantes de la española un perro de combate les parecía terrorífico por eso, porque es que con sus dientes les hacía polvo la carne. Claro. Y esa es, sí, curiosamente, la, la ventaja que ellos reconocen. Y me llamó la atención porque no mencionan prácticamente la pólvora. Uno podría pensar, bueno, los europeos estaban más avanzados tecnológicamente porque tenían cañones, tenían pólvora, pero no es lo que, según los que estuvieron allí en aquellas batallas, no es lo que marcaba la diferencia. Lo que marcaba uh -huh. la diferencia era verdaderamente esto del acero. Uh -huh.
1: El acero, ni más ni menos. Eh... Bueno, además hay un libro que se llama... Armas, pólvora y acero, gérmenes, pólvora y acero, algo así se llama, no sé. No me sí, acuerdo, pero vamos. De Jared de, exactamente, y bueno, que, que se mencionen dos cosas así fundamentales en, en todas estas historias es interesante, solamente en el título. En, Antonio Luis quería intervenir.
3: Sí, en el breve comentario que ha leído Luis sobre el relato que hace Bartolomé. Eh, eh, está muy claro y queda, o, 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 o quizás yo tenga demasiada evidencia. Eh, acabábamos de terminar la guerra de conquista de Granada con unas tácticas que aún todavía no habían evolucionado, eh, pero eh, se ven que se siguen, se van a aplicar aquí en estas batallas en el Caribe. Son disposiciones tácticas abiertas. Eh. Aún queda todavía lejos las formaciones de los cuadros de los tercios, ¿no? Aún queda todavía lejos la revolución del Gran Capitán, eh, pero eh, se ve que el personal que acude ahí es un personal totalmente militarizado. Gente que viene con su formación de, de, de la última guerra de conquista, de reconquista de, del reino de, de Granada, y la expresión, o parece que se indica, que actúan de forma abierta, como si fuesen escaramuseando, ¿no? Eh, o, o ya no vamos a utilizar la terminología las encamisadas, porque eso era nocturno, pero como si estuvieran escaramuseando. Y apoyándose de todos los tipos de armas que en aquel momento, que en momento había. Efectivamente, aún la flecha tanto por un bando como otro, se seguía usando porque todavía la flecha eh, lanzada desde de, de las ballestas todavía le quedan un, varias décadas de recorrido ¿no? pero eh, es curioso eh, como todavía la táctica de la infantería en tierra aún no ha empezado a evolucionar y sigue eh, utilizándose pues lo último que se había luchado en las guerras de Granada
2: Sí, sí, además de hecho conocemos a varios de los soldados que lucharon en estas campañas y muchos eran veteranos de la guerra de Granada, como tú bien dices Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos. Bien, pues terminada esta
2: batalla, mmm, claramente vencen los colón y dice las casas que después continuó lo que le llama una guerra cruel durante nueve o diez meses, en las cuales pues fueron persiguiendo a los distintos caciques que habían se habían coaligado contra los españoles, pues lo fueron persiguiendo, derrotando saqueando sus poblados, etcétera Fue un, una operación de castigo.
1: Uh -huh. y cuando, vamos
2: a eh, ejercer la victoria, vamos. claro Entonces, cuando terminó Colón, sin embargo, tomó una decisión que, que no sé si fue la más acertada, que es que les impuso un tributo enorme a estos pueblos vencidos. Les puso en, en castigo por haberse levantado en armas. Les impuso un tributo en oro. Les obligó a que entregasen cada cierto tiempo por cada persona tenían que entregar tanto, tanta cantidad de oro y lo que se ve en las cifras que puso es que eso era desmedido, eso era, implicaba que toda la población se dedicase solamente a buscar oro e incluso así no iban a poder ¿qué pasa? que al tener que trabajar de esta manera todo para buscar oro, no podían cultivar los campos, no podían generar alimentos con lo cual empezó a haber hambre también entre los indios y de rebote, pues todavía más entre los españoles. Con lo cual... La gran, quizás, decisión, pues, gran decisión, gran sí. decisión política. Sí, sí, sí. Con lo cual continuó, pues eso, la, el hambre y la mortandad entre los españoles. Eh, pero por lo menos, bueno, quedó, entre comillas, pacificada la isla de momento. Eh, yo decía que venían de vez en cuando armadas desde la península para mm, traer provisiones, para traer noticias, para llevarse gente que quisiese volver a Europa y en una de estas armadas que llegó en 1495 llegó un enviado de la corona que se llamaba Juan Aguado y traía unas instrucciones que a Colón pues le un poco le molestaron, le inquietaron porque venía no a reemplazar a Colón no a quitarle sus su prerrogativas ni su poder, pero sí que traía unas órdenes un poco como de investigar qué estaba pasando de poner ciertos límites entonces Colón eso no le inspiró nada de confianza y decidió regresar a España para defender sus intereses ante la Corte. Entonces mmm, tuvo un problema para hacer eso porque las naves en las que había venido Aguado llegó un huracán y se las llevó por delante. Eh, habían traído cuatro carabelas y las hundió todas el huracán, con lo cual tuvieron que rescatar una como pudieron, de las que todavía quedaban por allí y construir otra. Y construyeron la primera caravela o la primera embarcación construida por europeos en América. Y con esas dos pequeñas naves se embarcaron Cristóbal Colón en una y eh, Juan Aguado en la otra, junto con un montón de gente, porque por aquel entonces había muchísima gente que quería... Sobre todo largarse de allí, de, de aquella isla en la que ni había riqueza, ni había comida, ni había nada de interés. Entonces, esas, islas, esas carabelas pues, eh, partieron, abarrotadas con esta gente, más algunos indios esclavizados que se llevaban también, más todo lo que pudieron. y partieron hacia, hacia Europa. ¿Qué pasó? que eh, primero eran mucha gente para tan poco barco y tan pocas provisiones como llevaban y segundo Colón se empeñó en tomar una ruta para volver a Europa que no era la normal la normal que era la que habían cogido en el primer viaje, en el el 1492 que ¿Y era recordemos que habían... cu eh, eh, ¿cuántos, cuántas vueltas había hecho ya Colón Colón esta era la segunda vez que volvía
1: O sea, sea esta era la, vez la vez segunda de es decir que solamente había vuelto una vez
2: él solamente había vuelto una vez. Ya había gente que había vuelto dos veces, uh -huh. incluso algunos tres veces. Vale, pero en el mejor de los casos sería la cuarta. Bueno, eh, espérate, te lo digo exactamente, porque esto. Sí, sí
1: pero se va, yo, yo a lo que me refiero es que realmente no tenían tanta experiencia
2: como para ponerse a experimentar. Sí, sí, sí. No, de hecho, esta era la quinta vez que volvían barcos desde el Caribe hasta la península. La primera vez fue la del viaje de descubrimiento de 1493 y después ha habido otras tres y esta era la quinta. En, en una de ellas, solamente en una, Colón la había recomendado, al que la hizo, que era hasta Antonio de Torres, en su segunda vez, que cogiese, no por la ruta normal, sino que cogiese hacia el este... ...y que fuese bordeando las pequeñas Antillas... ...un poco hacer al revés lo que habían hecho... ...cuando vinieron... ...que habían venido por Guadalupe... ...por la isla esta de Santa Cruz... ...Puerto Rico, etcétera... ...pues él dijo que se volviese por allí... ...este Antonio de Torres lo había intentado... ...estamos hablando de eso de principios de 1495... ...y se había encontrado vientos contrarios... ...corrientes contrarias... ...aquello era un desastre... ...entonces nada... ...lo abandonó y puso rumbo al norte... ...y se volvió a la península por donde siempre pero esta vez en 1496 Cristóbal Colón pues ya digo, se empeñó en volver otra vez por aquellas tierras por a, rumbo al este y ¿qué pasó? pues que se encontró también con vientos contrarios con corrientes contrarias, avanzaba muy lentamente y se encontró en una situación que empezaba a ser crítica porque llevaba ya digo, dos barcos pequeños con pocas provisiones y eran 200 y pico personas y se le empezaron a acabar los alimentos y empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta que no llegaban a España. Y entonces esto obligó a Colón a cambiar de rumbo y a tener que ir rápidamente hacia alguna tierra habitada para aprovisionarse de lo más necesario. Entonces, al cambiar de rumbo, llegaron a la isla de Guadalupe, que era la que habíamos visto al principio de esta uh -huh, historia. Que la mencionamos, sí señor. Claro que como ya vimos por lo que había pasado en aquellos días, pues lo habían era...
1: avanzado bien poco, ¿eh?, ¿cómo, cómo?, que habían avanzado bien poquito,
2: sí, 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 vamos, y uno hace la media al día de cuánto avanzaban y es que estaban prácticamente clavados, con lo cual estaba claro que tal? por ahí no era por donde se tenía que regresar, eh, de hecho hay un historiador que es Samuel Morrison, que es el que ha estudiado más en detalle a Colón como navegante, todas las rutas, los puertos donde estuvo. Este Samuel Morrison escribió en los años 40 y, y era de la Universidad de Harvard y consiguió ir en un yate fletado por la Universidad de Harvard explorando y recorriendo exactamente las mismas rutas y las mismas islas por las que había estado Colón. Así que lo vio de, de primera mano. Y normalmente es un, es un historiador que bueno, pone a Colón siempre por las nubes, prácticamente lo canoniza pero en este caso él dice que esta ruta fue muy mal elegida, literalmente, o sea que, que todo el mundo está de acuerdo en que esto no era lo más acertado. Así que, como decíamos, Colón ordena cambiar el rumbo, dirigirse a Guadalupe de manera urgente y allí llegan el, en abril, el 10 de abril de 1496. Los 225 cristianos, que tengo aquí la, los datos de, de las crónicas, y 30 indios. Llegan allí, a la isla, y eh, lo primero que hacen es dirigirse a los indígenas de alguna manera y pedir provisiones. Es eh, decir, por favor, podéis darnos comida, venimos aquí un poco desesperados. Eh, los indígenas, mmm, se hacen un poco los suecos, los que se encuentran, y les dicen, sí, sí, os las daremos, pero en otro sitio de la isla. Entonces les le piden que den la vuelta a la isla y que en la banda del norte, que allí ya sí si ya, ya sí si eso, les dejan bajarse de las carabelas y les dan comida. El caso es que Colón y Aguado cogen sus dos carabelas y le dan la, isla, la vuelta a la isla. Y cuando llegan, pues lo que se encuentran es un recibimiento eh, armado. No se encuentran allí con las indígenas, eh, voluntariamente llevándoles frutas tropicales sino que se encuentran con otro tipo de recibimiento
1: bueno, eh, la, la cuestión aquí es eh, a ver, saber mm, si realmente está planeado o acordado o qué por parte de los indígenas no sé, me parece raro uno todo, todo aquello los enviaron a la boca del lobo donde sabían que había alguna tribu que era
2: muy hostil bueno, yo creo que eh, en esta isla, que es muy pequeñita, porque no, no es como la española. La española ya es una superficie bastante grande, tiene varios caciques enfrentados entre ellos. Están... Guadalupe es muy pequeña y yo creo que allí todo era una unidad. No, no creo que fuesen tan, tan complejas las relaciones dentro de la isla, pero sí que pudo ser una, un acto deliberado, de enviarlos a una zona que era más fácil de defender, quizás que no donde habían llegado al principio. Pero bueno, eso son especulaciones, porque lo que, lo que nos dicen las fuentes es simplemente eso, que, que le, les dijeron que se dirigiesen a la otra. Estoy buscando la, las citas textuales para ver exactamente. Dice: eh, Las barcas, o sea, las naves, cuando llegaron al sur al principio, decían que querían desembarcar, pero no pudieron porque hacía mucha mar. Y salieron del monte muchas mujeres con sus arcos y flechas para defender que no desembarcasen. O sea que ya al principio, en el primer encontronazo, ya había ya eran arcos de por medio. Ya, ya, era, ya eran hostiles. Sí. sí, no les dispararon, pero bueno, había arcos allí dispuestos. Entonces, para comunicarse, lo que hicieron fue enviar desde las carabelas a dos indios que venían con ellos desde la española, que eran, digamos, aliados de los españoles, eh, ...para que fuesen nadando hasta la playa... ...porque esto es una cosa muy habitual... ...los indios solían nadar muy bien... ...y los españoles muy poquito... ...por lo menos al principio... ...entonces estos indios nadaron... ...llegaron a la playa y se pusieron a parlamentar con las mujeres... ...fueron los que pidieron alimentos... ...y que les diesen algo, etcétera... ...y las mujeres les respondieron... ...aquí estoy leyendo directamente de la crónica de Hernando Colón... ...les respondieron que se fuesen... ...a la otra parte de la isla... ...donde estaban sus maridos en sus labranzas... ...y que allí hallarían recaudo...
1: Sí, menudo, menudo, menudo recaudo. A ver qué recaudo le dan. Exactamente. Si te, tiene pinta de... Bueno, vale, no peleéis con nosotros y si con los maridos, que ya,
2: ya ellos se encargan de vosotros. Exactamente. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues hay varias versiones de lo que pasó, como casi siempre. Entonces voy a leer primero la versión más conocida o la más aceptada en general o la de las fuentes que todo el mundo suele leer, que es la de Hernando Colón y Bartolomé de las Casas entonces dice que cuando llegaron a la banda del norte de la isla cuando estaban yendo los navíos junto con la playa, o sea, acercándose a la costa dice las casas que salieron infinitos indios dando alaridos y echando millares de flechas a los navíos pero estas flechas no tenían ningún efecto porque no alcanzaban dice las casas que entonces fueron las barcas a tierra es decir, que los cristianos empezaron un desembarco un asalto anfibio eh, sigue diciendo que los indios resistieron con sus armas contra las lanchas, mientras que Colón dice algo diferente, pero bueno, o sea, Hernando Colón, perdón, dice que los indios estaban en la ribera, pero viendo que las barcas armadas querían tomar tierra, no se quedaron allí, sino que se retiraron a una emboscada. Y cuando los nuestros llegaron a tierra, los asaltaron para impedirles desembarcar. En fin, que hubo un desembarco y hubo una resistencia de los indios. No se sabe si en la misma línea de playa o un poco más tierra adentro. Dice que hubo, empezaron allí a, a luchar y eh, tanto Colón como las casas dicen que los indios terminaron huyendo hacia los bosques del interior de la isla cuando las bombardas de los navíos abrieron fuego. Porque dice que esto les causó mucho pavor y les causó también algunas bajas. Es, una, es un relato que yo cuando lo leí, bueno, pues vale, entiendo que desembarcan, que se ponen a luchar y que después entra en juego la artillería, pero que cuando uno lo piensa en detalle es un poco raro, porque si desembarcan y se ponen a luchar contra los indios, en plan luchar con espada y con lanza, si en ese momento la artillería de los barcos dispara se va a llevar por delante a los indios, pero también a los españoles. Con lo cual no queda muy convincente el relato. Pero bueno, esto es lo que cuentan las, uh, las fuentes clásicas, digamos. Y Ajá. veremos que hay otras fuentes que pueden complementar este relato. Y una primera fuente que aporta un matiz es Antonio de Herrera, que normalmente copia a Bartolomé de las Casas, literalmente, pero en este caso añade un pequeño detalle que dice que es que la, la artillería que disparó no fue desde los navíos, no fue desde las carabelas, sino que fue desde las barcas que eh, tiraron desde allí algunos esmeriles, que esmeriles es una pieza pequeña de artillería, para, que en la época del siglo XV se llamaba más bien bombarda. Es un pequeño detalle, pero bueno, este dice que la, la artillería va montada en las barcas, no en, no en las carabelas. Y hay otro relato, que no es teóricamente de esta batalla es un relato atribuido a Américo Vespucci pero que hoy se considera que es prácticamente de autor eh, apócrifo es ¿eh? alguien que escribía el nombre de Américo Vespucci que lo publicó en su nombre pero bueno no, no es necesariamente algo de, de la pluma ¿no? de, este, de este personaje eh, en ese relato se habla de una batalla en una isla que se llama Iti que no se sabe muy bien dónde existe, y que hasta ahora se consideraba una batalla imaginaria. Bueno, un combate entre cristianos e indios, en fin. Pero cuando se lee esa, ese relato, en ese escrito de Vespucci, resulta que hay muchísimo parecido con este combate que acabo de relatar. Y, eh, sin embargo, aporta unos pequeños matices que lo hacen incluso más creíble que la versión de las casas. De hecho, eh, Vespucci cambia el orden de los acontecimientos. No dice que los cristianos, que los españoles desembarcasen, se pusiesen a luchar y entonces entrase la artillería en juego y eh, saliesen los indios huyendo. Él dice más bien que, a ver si os lo puedo leer literalmente, el desembarco se hizo apoyado por artillería y la artillería disparó y los puso en fuga a los indios, pero mm, temporalmente. O sea, los asustó un poco, se retiraron un poco, pero no fue el factor decisivo de la batalla, sino que una vez que desembarcaron, ahí empezó el combate de verdad y empezó primero un combate a distancia, con ballestas, con espingardas por el lado de los europeos y con arcos y flechas por el lado de los indígenas, y incluso ahí, no tenían todavía la victoria garantizada los europeos, porque eh, los indígenas se defendían bien, disparaban bien, y solamente fue cuando se consiguieron acercar hasta el combate, cuerpo a cuerpo, que ahí sí, ahí las armas de acero y las protecciones de acero de los europeos sí que fueron invencibles y ahí los indígenas se sintieron derrotados y entonces sí que huyeron. Es una diferencia que quizás para captarla hay que estar con un ojo atento a las tácticas militares, o quizás por eso había pasado un poco desapercibida esta fuente pero cuando se mira mmm, parece más lógica que la versión de las casas y no parece en absoluto una batalla imaginaria, sino que es verdaderamente un relato de una batalla que ocurrió en el Caribe y que podemos, re, podemos trazar podemos llegar con ella hasta los, los hechos reales uh -huh. y, que, y que bueno, o
1: sea también bueno eh utiliza un discurso parecido a lo que ya ha pasado en anteriores batallas, es decir, el acero vuelve a imponerse,
2: ¿no? Exactamente. ¿Sí? Es muy coherente con lo que hemos visto en la batalla de la Vega Real, también coherente con las tácticas que hemos visto en la batalla de Jamaica. Y entonces, como decíamos antes, si es inventado y fruto de la imaginación, está muy bien inventado, de sí, señor. <risa> está.
1: La verdad es que se dedique a hacer pues eso, novelas históricas porque lo han hecho muy bien
2: exactamente, entonces claro, este, esta fuente que hasta ahora no se conocía sobre esta batalla es sobre lo que yo escribí un artículo que salió hace poco en, en la revista de historia naval que es dedicada a esta batalla Guadalupe 1496 un asalto a anfibio pionero y su eco en la carta a Soderini la carta a Soderini es este texto que se atribuye a Merigo Vespucci que no lo he dicho, para el que no lo sepa, Américo Vespucci es el personaje por el cual se llama América, América. Tiene esa importancia, puede ser mucha o poca, según se quiera ver, pero bueno, esa es la importancia que tiene. No,
1: desde luego es un personaje que, bueno, ha tenido su relevancia histórica, seguro. Eso seguro. <risa> Hugo, te quería decir algo. ¿Quieres intervenir ahora o un poco más tarde?
0: Eh, bueno, sí, es que escuchando el relato de la batalla... Se me ha venido un poco a la cabeza, no sé si habéis estado en el Caribe, pero allí el calor es realmente agobiante. O sea, me estaba imaginando a, a esta tropa desembarcando, intentando maniobrar, porque algo maniobrarían para responder al fuego de los indígenas, con los petos de acero, los cascos, eh, las calzas, etcétera Y debía ser realmente... Eh, una prueba muy dura ¿eh? incluso debería de haber habido o debió de haber habido un requerimiento de consumo de agua muy grande de agua dulce para beber una, era una simple reflexión que eh, muchas veces hablamos de este tipo de combates pero a lo mejor nos reparamos en, en las condiciones climatológicas la que, que se hacían ¿no? y realmente eh, para los españoles debió ser una prueba bastante dura maniobrar en esas condiciones
1: Hombre, yo Hugo te, te digo que está en Nueva Orleans, está en Florida y tal. Y, y si estás en el Golfo de México, uf, no sé en Guadalupe, a lo mejor en Guadalupe hay otro tipo de corrientes y tal y cual. Pero. Mmm, muy mal, lo pasan mal, sí. Eh, para hacer los 40. Los 40 metros del coche hasta el, hasta el mall. Con eso te digo todo.
2: Pero vamos, eh, no sé, eh, Luis. Sí, sí, no. Que estaba pensando que de ese lado se entiende que los indios luchasen desnudos. O sea, desde ese punto de vista es totalmente comprensible. Pero claro, tenía tenía su desventaja, ¿no? Pero sí, sí, no. Tenía que ser desembarcada además en una playa mmm, con la arena, el barro, lo, el peso del equipo, llevando espingardas con lo que tenía que pesar aquello, ¿no? Tenía que ser verdaderamente eh, bastante épico. ¿eh? Pues sí. Bueno, pues eh, seguimos. Muy bien, pues al final, mmm, como decíamos en este combate, se imponen los europeos, los indígenas se retiran y eh, pues los europeos quedan dueños pues, de la playa y de los alrededores inmediatos. Y se dedican sobre todo a buscar comida, que era lo que les había llevado allí y de lo cual estaban desesperados. Entonces se ponen allí, cuentan la, las crónicas, a hacer pan y a, a tratar de aprovisionarse para no morirse de hambre en el viaje que les quedaba todavía que hacer hasta Europa. Dicen que Colón, que ya se empezaba a dar cuenta de que aquella isla de Guadalupe era estratégica, porque claro, había pasado por allí ya para ir a, a la española, los, todas las armadas que venían pasaban por allí, y se dio cuenta que no era muy buena idea que esa isla fuese hostil. Y entonces dijo que bueno, que mmm, a los capturados, porque habían capturado muchos prisioneros, pues que se pusiesen en libertad, o sea, hizo como unas medidas así para apaciguar a los indígenas, pero bueno, no lo hizo del todo, porque uno de los prisioneros que habían capturado, que era una señora, que parece ser que era una de las jefas de la isla o la mujer del jefe, bueno, alguien importante de la isla, pues esa no la puso en libertad. Y esa se la llevó a España porque le pareció interesante enseñársela a los reyes. Entonces, bueno, comenta las casas que, que muy hábil tampoco estuvo en el tema de ganarse los corazones ¿no? de, de los habitantes de Guadalupe. Y de hecho, estos habitantes de Guadalupe, quedaron hostiles a, a España durante siglos. O sea, es, es curioso cómo desde el principio se torcieron las cosas y hay, pocos años más tarde, cuando pasó por allí Ponce de León, que venía a descubrir la Florida, desembarcaron allí a lavar la ropa y tal, y les asaltaron los indígenas y les mataron bastante gente y en el siglo XVII hay crónicas de viajes que pasan, como todas porque pues pasaban por allí para ir a donde fuese a, a Panamá o a donde fuese y cada vez pues había líos con canoas que les atacaban, con indígenas que de, no les dejaban desembarcar así que fue <risa> La, las consecuencias a largo plazo de, este, de estas actitudes de Colón fueron bastante contraproducentes pero bueno uh
1: -huh. pues eh... A ver, hemos tenido este. Este Desembarco anfibio, ¿no? Eh, pues, con sus dificultades y tal. Pero Antonio Luis pues, nos quería hablar también de un desembarco que, que se va a producir prácticamente en paralelo en esos años. Eh, en otro continente, directamente, y además con una nación, pues. Eh, muy similar a la española, ¿no? Antonio Luis.
3: Bueno, sí, la, la verdad que, que lo que Luis ha comentado y, y yo quería reafirmar que. Lo que demuestra el relato es que había un procedimiento, había un procedimiento ya establecido de unas armas de fuego que apoyaban, eh, de unos medios de desembarco que se calibraban con una serie de, de elementos y, 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 y en ese sentido los españoles lo estaban practicando ahí pero también es verdad que unos años posteriores en el primer viaje de Vasco de Gama va a ocurrir eh, episodios parecidos donde el procedimiento viene a ser casi paralelo o sea, las barcas se van a armar, se van a, a dirigir hacia la playa de desembarco y va a haber un apoyo por el fuego en unas ocasiones desde los propios navíos que dan apoyo en, en la línea de costa y otros desde las propias embarcaciones eh, que, que acometen hacia, hacia el terreno o sea, probablemente el, en el relato que nos cuenta Luis y en lo que yo estoy comentando que ocurre en marzo de 1497 eh, lo que hay un paralelismo de unos procedimientos que estaban en uso que quizás no haya llegado ningún relato escrito de táctica o que no haya eh, llegado ningún relato escrito de doctrina de esa fecha o que no se haya descubierto y esté escrito pero lo que sí si nos está indicando que hay un procedimiento militar eh, de lo que es de la proyección del poder naval hacia tierra y, y después si queréis al final pues, os comento un poco más eh, todos los episodios que ocurrieron desde que eh, se dobla el cabo de Buena Esperanza en el primer viaje de Vasco de Gama y veréis que hay una serie de similitudes con, con las batallas que está contando Luis y con lo que todavía le queda por contar así que solamente era eso eh, remarcar que creo que había un procedimiento aunque no nos haya llegado escrito Pienso que había un procedimiento y que ese procedimiento tanto lo ponían los portugueses en, en práctica como lo podían poner los castellanos en práctica o los aragoneses en práctica eh, porque o bien venía asimilado, aprendido y se adaptaba de las tácticas de galera, de las tácticas de galera o bien eh, era una cosa que venía con mucho más antecedentes. ¿eh? Hay que ver que la primera gran asalto anfibio que se produce se produce en un río y es en la toma de Sevilla. Eso no hay, habría que, que echarle un, un par de horas de, de estudio de análisis para ver cómo se acometió Sevilla mediante una armada eh, que remonta al río. El comentario que
1: os quería hacer. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué os parece? Si antes de continuar hacemos una pequeña pausa y nada, volvemos en un momento. ¿Os parece bien? Estupendo. Sí, estupendo. Venga. Pues vamos a ello.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además... ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Attila.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descansito que nos hemos eh, dado, ¿no? Hemos hecho aguada y pues vamos a continuar con, con pues, este deambular de Colón y esos encontronazos que tiene en, eh, pues esto, en el Caribe. Eh, pues Luis, mmm, seguimos y vamos a ver cuál es el siguiente encontronazo y contra quién. A lo mejor nos sorprende.
2: Pues seguimos. Eh... Colón, bueno, después de haber estado en la isla de Guadalupe, como dijimos, volvieron a España, llegaron de Chiripa, pero llegaron, consiguieron racionar las provisiones y, y no morirse de hambre por el camino. Y ¿Ya llegaron, no
1: volvieron a cometer el mismo error de ir por esa ruta?
2: No, no, ya tiraron hacia el norte, por hacia la el norte, ruta desconocida, ¿no? e incluso así les costó, porque es que claro, es que iba mucha gente, iban 200, ¿lo 260 creo que eran, eh, y, y era difícil con un barco tan abarrotado alimentar a todo el mundo de hecho hay una anécdota de que eso lo cuenta Colón, entonces claro no se puede uno fiar tan completamente ¿no? de esa fuente, pero dice que alguien le sugirió que como se estaban quedando sin alimentos, que qué pasaba eh, si se agotaban y si se podrían comer algunos de los indios que llevaban y que él dijo que no, que no, que eso no estaba bien no sé, ¿eh? no sé hasta qué punto es, es fiable eso, pero bueno es eh, la, la anécdota para decir hasta qué punto estaban desesperados. ¿no? Pero bueno, llegaron felizmente a Cádiz y además tuvo la suerte de que justo en ese momento en Cádiz había una armada que se estaba preparando para llevar provisiones a la española y pudieron llevar Cartas del propio Colón para su hermano diciendo hemos llegado bien y bueno, informándole un poco de, de cómo estaba la situación en, en España, ya que se habían informado y dándole algunas instrucciones. Así que ahí, instrucciones este... como
1: no cojan la ruta del sur, por el norte seguro, <risa> por ejemplo, por
2: ejemplo, también le, le dio alguna cosa sobre la esclavitud, porque bueno, lo he mencionado de pasada, pero eh, Colón, mmm, como al principio su proyecto era encontrar oro, pero el oro no aparecía o no abundaba, por lo menos, eh, para compensar las cuentas de los viajes, pues se había dedicado en gran parte a esclavizar indígenas de la española, eh, que eh, desde su punto de vista era legítimo, porque la legislación castellana decía que si tú derrotabas a un enemigo infiel en buena guerra y lo hacías prisionero, pues lo podías vender como esclavo. Pero... Las primeras remesas de esclavos que envió así a la península pasaron, pero al cabo de un tiempo eh, la corona dijo, espérate, que esto no está claro. Eh, esta gente a cuento de que están esclavizados, si son súbditos nuestros, y empezó ahí un, una inseguridad jurídica, que diríamos hoy, que hizo que el negocio de los esclavos se tambalease. Entonces, una de las instrucciones que yo creo que en Colón le envió a su hermano en ese momento fue, cuidado, que con lo de los esclavos hay que ser más, más fino porque si no, nos pueden, nos pueden acusar de que estamos mandando gente que, que no debería ir en esa, en esa condición. El caso es que Colón eh, se queda en España, ya dije que iba sobre todo a defender sus intereses en la corte, y se va a quedar en España un tiempo mmm, que no estaba previsto, se va a quedar prácticamente dos años. Eh, entre tanto, en la española se ha quedado su hermano Bartolomé, y su hermano Bartolomé pues sigue teniendo que hacer frente a una situación muy complicada. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo, a consecuencia de eso, abusos de los españoles a los indígenas, que además tienen este tributo de oro eh, totalmente imposible de, de cumplir, y eh, incluso entre los propios españoles empieza a cundir descontento. Y estalla una rebelión contra Bartolomé Colón, liderada por un tal Francisco Roldán esta rebelión no es sangrienta o sea, no se produce en batallas así que no la voy a tratar en, en detalle pero sí que va a, a perturbar bastante la situación porque los españoles se van a encontrar divididos van a estar el bando de los Colón y el bando de, lo, de Roldán de, este, de esta persona que se ha sublevado en ese contexto los indígenas empiezan a tramar una nueva sublevación, por su parte. Quizás por el tributo que tienen que pagar, quizás porque ven a los españoles divididos. No eh, si
1: ven hay... la debilidad y también, eh, como se ven subyugados, a lo mejor ven la oportunidad, ¿no?
2: Pues posiblemente. Entonces, eh, uno de los principales, eh, de los más poderosos, que se llama Guarionex, pues parece ser que es el que lidera o el que se pone de, de parte de estos que se quieren sublevar y empiezan a tramar una, una alianza para juntar un ejército, dicen las fuentes, de 15.000 ¿no? 15 guerreros. Eh, Bartolomé Colón se entera, o por lo menos eso es lo que creemos, digamos que la inteligencia de la que dispone Bartolomé Colón es que hay una sublevación de 15.000 indígenas que se va a poner en marcha y entonces actúa para evitarlo. ¿Y qué es lo que hace? Envía a puñados de hombres a, a atacar a los poblados, no a atacarlos, sino a capturar a los caciques en cada uno de los poblados. Todos los que tenía sospechosos de que se estaban coaligando contra él, va y en, una, en un golpe de mano, en un conjunto de golpes de mano, lo secuestra y se los lleva a Santo Domingo. Y de esta manera aborta la sublevación. O sea es que, como
1: no, si fuera antes de que se organicen no. siquiera hace casi operaciones de comando ¿no? Eh, van a por ellos,
2: pilla los cabecillas y ale Exactamente, ya había habido un caso parecido a, antes de la batalla de la Vega Real a uno de los principales cabecillas lo había atrapado así Alonso II, era un golpe de mano y lo habían capturado, y esta vez lo aplica pero en masa, capturaron en total a 15 jefes eh, ¿Qué pasa? que enterados ¿no? la, la población de que sus jefes han sido capturados pues lo que hacen es que se van a manifestarse a Santo Domingo. Y me llama la atención porque no estalla una guerra, sino que hacen como una, lo que hoy sería una manifestación delante allí de, de los españoles pidiendo que les liberen a sus líderes. Y entonces Bartolomé Colón lo que hace en este momento es que dice: Bueno, voy a juzgarlos eh, castigados a, a la pena de muerte y a los otros los libera. Entonces con eso queda calmada la situación. Los indígenas, más o menos, parece ser que se quedan satisfechos, por lo menos no estallan más conflictos, y pone, pone fin a, a esta situación tan complicada, porque hay que recordar eso, que una parte importante de los españoles no estaba con Bartolomé Colón, estaba con, con Roldán, y potencialmente se podrían haber aliado con estos indígenas sublevados. El caso que consiga así Bartolomé Colón, por lo menos, vencer esta, pasar esta prueba... Y el año siguiente, en 1498, ya se regresa Cristóbal Colón y regresa con unos nuevos navíos para traer más provisiones y eso pues le da un, un respiro a Bartolomé Colón. Eh, se podría pensar que en este momento, reforzado Bartolomé, mm, se iba por fin a enfrentar con Francisco Roldán y va a poner fin a esta sublevación pues, a mano armada. Pero mm, Cristóbal Colón no se atreve. Y lo que hace es que negocia con Francisco Roldán, eh, contemporiza, les da permiso en un momento dado para que se vayan a España, después les da permiso para que además se lleven eh, lo, las posesiones que tienen, les da permiso para que se lleven a indios esclavos con ellos a España, en fin, les, da, les empieza a dar una serie de concesiones que mm, en, en cierta medida cede muchísimo. Pero el caso es que, bueno, se resuelve el problema de la sublevación porque Roldán básicamente consigue todo lo que quería, le restituyen en su cargo que tenía antes, de, que era uno de los mandamases de, de la española, y por lo menos se quedan otra vez unidas las fuerzas eh, españolas. Eh, sin embargo, estas medidas de Colón no le sientan bien a todo el mundo y hay, habrá quien en la corte diga que bueno que esto ha sido una bajada de pantalones y que mm, esto qué tipo de gobernante es. ¿no? Pero bueno, eh, de momento... Se salva también esta situación. Y eh, lo que sí que ocurre a continuación es eh, un episodio que yo he llamado aquí la, la insurgencia de los ciguayos. Y que eh, investigando para este podcast, yo no me había dado cuenta de lo complejo, y de lo larga y de lo complicado que fue este episodio. Lo que pasó fue básicamente que una de las partes de la isla más remota, más accidentada, estaba habitada por una tribu que se llamaban los Ciguayos, que hasta entonces pues, no parece que hubiesen tenido mucha interacción con los españoles, pero a ellos huyó uh, uno de los caciques que habíamos dicho que habían tramado esta sublevación el año anterior. Se le llamaba Guarionex, este cacique. Eh, hay quien dice que Guarionex se fue porque bueno, tenía miedo de los españoles o, o lo que fuese, o, o se fue premeditamente para levantar a los ciguayos contra los españoles y empezó a hacer ataques a, a las tropas que se acercaban por allí. Hay quien dice que no, las tasas dicen que no, que eso simplemente era lo que los españoles creyeron que, que Guarionex estaba haciendo, pero que no tiene por qué haber sido eso, simplemente se fue un poco allí a buscar asilo y, y protección. No se sabe muy bien, pero de nuevo, lo que interpretaron Bartolomé Colón y los que dirigían la isla era que allí había un riesgo de sublevación, esta vez por esa tribu de los ciguayos. Y entonces salió a entablar una auténtica campaña contra ellos. Digo Bartolomé Colón porque Cristóbal Colón no aparece prácticamente para nada en este, en este relato. Y de hecho hay, hay quien dice que esto que voy a narrar pasó antes de que regresase Colón de Europa no está claro, pero bueno en, en cualquier caso el protagonista de esto que voy a contar es indiscutiblemente Bartolomé Colón y si Cristóbal estaba allí lo vio desde lejos solamente uh -huh. entonces esta insurgencia a ver, a, ver lo, a ver lo que pasa con los ciguayos <risa> hay que imaginarlo eso, una parte accidentada de la isla, medio montañosa con, con ríos que impiden eh, desplazarse fácilmente Evidentemente allí ni carreteras ni, ni infraestructura de este tipo. Y eh, un ejército que sale desde Santo Domingo con el objetivo principal de capturar a este cacique huido que se llama Guarionix. Entonces cuando se dirigen y se adentran a, a, en la tierra de los ciguayos eh, va a ocurrir una primera batalla. El contacto que tienen es que eh, una patrulla mmm, de españoles en la orilla de un río grande detecta a una patrulla enemiga, detectan a dos ciguayos que le están observando escondidos allí, entonces salen a por ellos y capturan a uno, el otro consigue huir pero capturan a uno, entonces lo interrogan y de ese interrogatorio se enteran de que hay un ejército enemigo emboscado cerca de allí, dice que con unos 6.000 guerreros. Ante esta información, pues Bartolomé Colón decide no seguir la ruta por la que iba a seguir para no caer en esa emboscada, sino dirigirse hacia aguas arriba del río y pasar por otro sitio. Entonces, con esa maniobra consigue evitar caer en la emboscada, pero a pesar de todo, cuando están cruzando el río, aparecen ciguayos y les plantan cara a, a los españoles. Entablan allí una batalla campal. Dicen los cronistas que se acercaron los ciguayos en escuadrón cerrado, con feroz y formidable aspecto, lanzando horribles gritos. Se les pusieron enfrente impidiendo el paso, disparándoles flechas y jabalinas de madera. Entonces, los españoles en esta situación pues, se protegen con sus escudos, con sus corazas, y no sufren, parece ser demasiadas bajas, sufren heridos, pero bueno, no, no demasiadas bajas, con los españoles iban, como casi siempre, indios aliados, de caciques que, que tenían buenas relaciones con, con los colón y no se sabe eh, si en este intercambio cayeron muchos indios aliados. Las crónicas en esto son siempre muy discretas y no, no los mencionan, pero podemos suponer que en ellos sí que tuviesen más efecto las flechas y las jabalinas de los ciguayos. El caso es que hay heridos de, de ambos bandos, pero los españoles consiguen cruzar, consiguen vadear el río. Los ciguayos huyen y mientras que en la batalla de la Vega Real la huida significó la destrucción del ejército, porque bueno los persiguieron y, y los, los capturaron o los exterminaron, aquí no, porque se adentran rápidamente en la selva y ahí los españoles no los pueden perseguir tan bien. Dice, que, dice el cronista, sigo leyendo, Enseguida se refugian en las selvas, desde las cuales aceptaban seguros con sus arcos a los nuestros que se les acercaban pues ellos, acostumbrados a los bosques, se deslizan desnudos entre las zarzas y espinos y arbustos, como jabalíes, sin obstáculo alguno. Pero a los nuestros les estorban entre los espinos sus escudos y vestidos, sus largas picas y el desconocimiento de los lugares. Y entonces ahí se queda la situación. Los españoles no pueden verdaderamente perseguir en ese medio y cae la noche y queda y les, así.
1: Les van haciendo una guerra de guerrillas y de escaramuzas y tal.
2: Exactamente. Por eso vamos, eh, he cogido la palabra insurgencia porque me recuerda a guerras de guerrillas que hemos visto en otros sitios, en otras épocas. Que, que las hemos hecho nosotros. <risa> por eso. Entonces pasa así la primera batalla. Siguen avanzando, el de siguiente, que ya no hay enemigos a la vista, siguen avanzando los españoles y se dirigen a la capital ciguaya. La capital, el jefe ciguayo, por dar el nombre, también otro nombre un poco raro, Mayobanex y los españoles acampan a 12 millas, dicen, una distancia prudencial. Bartolomé Colón hace un par de tentativas de acercarse al poblado, con partidas un poco como de medio reconocimiento, pero acaban trabadas en combate, y al final decide acampar allí, pararse y dedicarse a enviar patrullas a reconocer el terreno que pensar que una de las ventajas principales que tenían los indígenas siempre era el conocimiento del terreno, ellos sabían por dónde se podía pasar, por dónde no y los españoles, aunque tenían indios aliados, no eran necesariamente de esa parte de la isla entonces no tenían ese conocimiento detallado del terreno El caso es que después de este re pequeño reconocimiento, Bartolomé Colón ordena que el ejército se vuelva a poner en marcha hacia el poblado Mayobanex. y en este camino los ciguayos les atacan dos veces. Dice que salen a pelear desde la selva, se cayeron con gran ímpetu sobre los nuestros, hirieron a la mayor parte antes de que pudieran cubrirse con los escudos. Pero a pesar de ello, los nuestros los derrotan, persiguen, matan, cogen a muchos y ellos vuelven a sus bosques para no salir más de ellos. Sabemos otra vez, guerra de guerrillas, ataques repentinos y retirada rápida, pero parece ser que los españoles les empiezan a coger tranquilo y ya les quitan las ganas de, de seguir intentándolo. Más, más veces.
1: Vamos bueno, sí. o a sea que nos vamos adaptando a nosotros. Vamos.
2: Sí, 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 empiezan a, a, a aprender esas tácticas, a ver cómo, cómo se pueden defender mejor y a disuadir a los ciguayos de, de seguir hostigándole. El caso es que consiguen avanzar y llegan a establecer contacto con Mayobanex y le envían mensajero. Y le dice Bartolomé Colén, Colón: su oferta es que si le entrega Guarionex, no le harán más daño, no atacarán a ningún ciguayo, que contra ellos no tienen nada, y se volverán a Santo Domingo con su prisionero. Y Mayobanex entonces, mmm, se ve en un brete, porque por un lado, él en su código ético le ha dado la bienvenida a Guarionex, le ha dicho si sí te puedes quedar, le ha dado su hospitalidad, y no puedes romper eso, pero por otro lado, sus propios súbditos su, los propios ciguayos le están diciendo que oye que, que por este extranjero que ha venido aquí nos están machacando y nos van a quemar el poblado y entrégalo, entonces está ahí en tensión y a pesar de ello se prefiere arriesgar sin mantenerse en esa hospitalidad en ese sentido del honor digamos y se niega por dos veces a entregar a, a guariones entonces Bartolomé Colón tras esto ataca el pueblo eh, el cacique sale huyendo y se queda así la situación han, han devastado digamos la, la capital si se si puede decir una capital pues sería el poblado más importante pero sería un, un poblado pequeño el cacique ha tenido que huir se está desmantelando aquello pero por otro lado los españoles eh, están exhaustos hay que pensar que en este punto llevan ya tres meses de campaña yo lo he contado rápido y simplificando, pero desde que salieron de Santo Domingo y han pasado todos estos acontecimientos, han pasado ya tres meses en los que están en el campo, en un territorio hostil y están muy cansados. Entonces, en este momento Bartolomé Colón se ve obligado a, a darle permiso a muchos de sus hombres para que vuelvan a, a Santo Domingo, para que descansen para que se curen de sus heridas, etcétera. Pero tiene la perseverancia de quedarse con un grupo de voluntarios de solamente 30 soldados, quedarse allí en el poblado de los Ciguayos para seguir dando caza a los caciques huidos, a Mayobanex y a Guarionex. Y esa perseverancia, perseverancia al final le va a dar buen resultado, porque poco a poco va, va a seguirle la pista a Mayobanex, consiguen encontrar a unos sirvientes de este señor y los capturan. Estos sirvientes les revelan dónde está escondido y ahí, con esa información, dan un golpe de mano que a mí me parece de los más curiosos. Hemos visto que se estaban volviendo especialistas en eso de ir a capturar al cacique de turno. En este caso, eh, lo que hace es que un, un contingente de 12 españoles se disfrazan directamente de ciguayos. Ya no van a ir con ardides, con otros trucos que han utilizado en el pasado, sino que se dirigen allí disfrazados de ciguayos, pintado el cuerpo como se pintan los ciguayos para la guerra, o sea, haciéndose pasar totalmente por indígenas, y se acercan allí al escondite de Mayobanex y lo capturan. Y ya después de caído Mayobanex y su entorno, unos días después consiguen avistar a Guarionex, que ha tenido que salir de la cueva de donde estaba escondido porque no tenía comida, ya nadie le estaba alimentando, y entonces lo ven y lo capturan también y ya con esos dos prisioneros se regresan a Santo Domingo y se pone fin así a, esta, a este episodio de la sublegación o de la insurgencia de los ciguayos
4: uh -huh.
1: La verdad, bastante curiosa el pues eh, también hay paralelismos con la historia antigua ¿no? de, de pues, eh, Aníbal y compañía ahí que tienen que huir y oye, entrégamelo o simplemente en, en nuestra península ibérica líderes que se van escondiendo en ciudades Entrégame a estos tíos, etcétera O si no, ya sabes lo que va a pasar con tu ciudad Ese tipo de cosas sí.
0: Hugo, no sé si quería intervenir Sí, no yo, yo es que me, me ha resultado súper curioso Que en la crónica se cite Que llevaran picas Porque eso significa que, que ya en esa época eh, Escuadronaban Aunque fuera una fuerza muy pequeña Porque si no, la pica para, para qué la quiere eh, sí. es muy curioso porque el, en, en la guerra, por ejemplo en la batalla de Seriñola eh, lo, lo que hacen es que los arcabuceros, el gran capitán pone a los arcabuceros detrás de una línea de estacas para protegerlo de la caballería francesa, pero es curiosísimo este dato de la pica, eso debería de, de tirarse de ese hilo ¿eh?
2: el, el texto que he leído es una traducción al castellano de un texto en latín, porque ese es de Pedro Mártir y Pedro Mártir escribió en latín entonces, no sé ahí el, el término original cuál sería el que utilizó y la traducción y si la de cuándo es la más, la más correcta. Puede ser una lanza, no lo, sé, no lo sé.
0: Pero, ¿sabes de cuándo es la traducción? ¿De qué fecha? Eh,
2: sí, sí, sí. La, vamos, de una edición reciente. Del latín
0: al español, digo.
2: Sí, sí, de una edición reciente.
0: Mismo, ah, vale, vale.
2: Ahora mismo no la tengo, pero sí que, vamos, de hecho te puedo encontrar la, la palabra en latín si quieres, luego te la paso. Ah, pues
0: mira, sí, me te lo agradezco
2: es lo mismo que el uso
3: que hace de la palabra escuadrón ¿no? cuando dicen que los, que los indios forman en escuadrón yo creo que a lo lo que está refiriendo es que forman en masa
0: claro, una, una formación cerrada
3: claro, una claro, formación en cerrada en masa no, no, no creo que tuviesen todavía el concepto de, de escuadrón que se desarrolla en el siglo XVI pero los actores que están comentando todo este tema eh, están trasladando lo que vieron al concepto que en su momento ellos tienen, ¿no? Y por eso decir que los indios habían formado un escuadrón más bien en una masa cerrada o quizá en una masa cerrada de cierta disciplina que se interpretó como escuadrón. A mí también me ha dado curiosidad lo, lo de la, lo del uso de la pica. Mm
2: además, Te un también que no es el mejor arma para andar por la selva persiguiendo claro. a gente, pero bueno.
3: Sobre todo si sí es de 5 metros de altura.
1: <ríe> sí. Muy bien. Pues, pues seguimos. Sí, señor. Vamos a volver otra vez a. Claro, aquí hemos tenido, pues, este. Viera ser. Nos hemos metido más porque encontraste, tiraste del hilo, tiraste del hilo y vistes aquí. Eh, pues. No sé si una anécdota, pero sí una historia bastante interesante de, de gente que huye y se refugia y tal. Bueno, vamos a seguir, ¿no?
2: Venga. Pues esta última aventura, digamos, que, que he contado era de 1497 98 no estamos claros. claro. Entre esa fecha y 1500 no hay más batallas, propiamente dichas en, en la española, pero sí que siguen los conflictos, como siempre, y vuelve a haber sublevaciones españoles. Eh, esta vez, de hecho, Roldán eh, permanece fiel a los Colón y será uno de los más activos a la hora de reprimir esas sublevaciones. El caso, que no entro en todos los detalles, pero sí que hay una, que es ya en, en 1500, que la, de, la lidera un tal Alonso de Mujica, o de Mujica. Y que, dicen las fuentes, que fue sangrientamente reprimida. Y, y esto no le va a venir bien a Colón el haber, quizá, en este caso, haberse pasado. Igual que con Roldán no le había venido bien para su reputación el haber tenido quizá una mano demasiado ancha y haber sido quizá demasiado benévolo. En este caso vamos a ver que no le, no le hizo bien el ser demasiado severo. ¿Por qué? Porque en este momento la estrella de Colón en la corte ya había decaído y los reyes estaban bastante frustrados con todo lo que estaba pasando en las Indias. Veían que las promesas de grandes riquezas y de oro pues, no se materializaban. Veían que en las noticias era solamente hambre, eh, combates, de devastación y no había gran cosa positiva. Veían que Colón... Los escritos cada vez variaban más. Hay cartas del, de su tercer viaje, el que la llevó en el 1498 a la española, en el que empieza a hablar de si ha encontrado el paraíso terrenal, que si la tierra tiene forma de pera... En fin, una, unos desvaríos ya que empiezan a, a sorprender. Y entonces los reyes deciden, bueno, esto no puede ser. A Colón le hemos dado unos privilegios de almirante, virrey, gobernador, vitalicio y hereditario, y quizá no hemos pasado. Y por lo menos la parte de gobernador pues hay que quitársela porque visiblemente no está gobernando bien. Y entonces mandan a otro hombre, que se llama Bobadilla, para que le dé el relevo a Colón. Si llega a la española y le, le diga a Colón, mira, te descargamos de tu responsabilidad de gobernador, te vuelves a España, yo me encargo, y, y nada, y hace una transición así de, de poder. Pero ¿qué pasa? Que Bobadilla llega a la española en 1500 que ya viene un poco predispuesto ¿no? contra Colón y le va a hacer un, una investigación, lo que se llamaba en aquella época un juicio de residencia. Pero es que además cuando entra en el puerto, en Santo Domingo, lo primero que ve desde su barco es unos patíbulos en los que están colgando los cuerpos de unos españoles. Entonces se queda escandalizado, esto que es, cuando llega pregunta, y eso resulta que son los sublevados de Alonso de Mujica, que han sido ejecutados por Colón. Entonces, esto ya hace que Bobadilla ponga el grito en el cielo, diga, a este tío se le ha ido completamente en la cabeza. Eh, Mandan en, encarcelar a Colón y encadenarlo y mandarlo encadenado hasta España. Así que así termina esta primera fase de, del gobierno colombino en la española. También se vuelve con el Bartolomé Colón y son, ya digo, relevados de su cargo. Y se vuelven a España.
1: Eh, Madre mía, qué situación, ¿no? Eh... De tenerlo todo a,
2: a no tener nada. Sí, no le habían quitado su renta, no le habían quitado el cargo honorífico de almirante. O sea, los reyes... quiera
1: Lo llevan quiera... para juzgar a ver qué ha pasado.
2: Sí, sí, sí. Eso se hacía siempre... Como, con como gobernador... si se hacía un juicio de residencia, una cosa así, ¿no? Exactamente. Con cualquier gobernador, cuando se le relevaba, no tenía por qué haberlo hecho mal. Era parte del procedimiento, se hacía un juicio de residencia, se veía... Pues bueno, se veía como lo había hecho, se, se entrevistaba a gente que en su opinión y se evaluaba si había sido un buen gobierno o no. Uh
1: -huh. Esto es, vendría a se ser como una, como una especie de. como un consejo de guerra, ¿no? Pero que el consejo de guerra, yo qué sé, pues, lo hablamos hace poco, no sé si lo hablé contigo, Hugo, que era habitual hacer consejos de guerra. Eh, pues yo qué sé se, se perdía una batalla consejo de guerra pero no, quis, no quería decir que que sí. se fuera a perder eh, o sea que, que lo fueran a colgar ni hacer nada de esto simplemente se aclaraba la situación y ya está no era, era para averiguar y aquí se hacía cada vez que se relevaba uno uh -huh.
2: exactamente entonces de hecho esa pesquisa que se llama la, la investigación que hizo Bobadilla se conserva y, y se descubrió hace poco tiempo. La publicó una investigadora eh, de la Universidad de Sevilla que se llama Consuelo Varela y, y revela muchas cosas que mmm, chocaron a la gente que está acostumbrada a tratar eh, o a investigar este tema del descubrimiento basándose sobre todo en las fuentes colombinas, porque claro, las fuentes colombinas pues, ponen a Colón muy bien y a sus enemigos muy mal y todo, todo enemigo de Colón es malo o malísimo y él es siempre el mejor. Y en la pesquisa de Bobadilla, pues se ve a la gente hablando mal del gobierno de Colón y de los excesos que cometió y, y tal. Y es un documento bastante interesante, que ya digo que, que ha sido publicado hace relativamente poco tiempo y entonces no ha sido asimilado del todo en, en, la, en la historiografía normal, digamos, sobre el descubrimiento. Pero uh -huh. bueno, el caso es que Colón, ya vemos, lo quitan de en medio y eh, se vuelve a España. En este momento también los reyes han abierto el monopolio. Hasta entonces Colón tenía el monopolio absoluto de todas las navegaciones a las Indias. Solamente las podía hacer él personalmente o, o sus delegados, digamos, sus autorizados. Y nadie podía ir allí con sus naves a explorar o a comerciar. Entonces, a partir de esta fecha, los reyes abren este monopolio y empiezan a autorizar otros viajes de descubrimiento. Y... Colón pues tiene que ver cómo eso, la gente empieza a navegar por lo que él consideraba que era un poco su cortijo, ¿no? su, su, su finca privada. Pero bueno, no se viene abajo del todo, sino que dice, bueno, pues yo voy a hacer también un viaje de descubrimiento, ya que lo está haciendo otra gente, yo voy a ir, que conozco aquella parte, eh, como un descubridor más otra vez. Entonces organiza lo que se llama normalmente el cuarto viaje de Colón que es en realidad el segundo viaje puramente de descubrimiento de Colón, porque los otros hemos visto, el segundo viaje era más bien una expedición militar para sentarse en la Española, el tercer viaje era más bien para llevar provisiones, lo que pasa que él se desvió y, y descubrió en eh, Sudamérica, pero el cuarto es estrictamente de descubrimiento, es montarse en carabelas para ir a buscar tierras, a buscar donde hay oro, y en este caso buscaban también un estrecho, que pasase por lo que ahora llamamos Centroamérica para llegar hasta Asia. Entonces salió con esa misión. Uh -huh. Lo que
1: sería exploración puramente dicha, ¿no? Exactamente. Ah, eso es. eso. Sí, y, ellos, y que pensaban que era, pues eso, eh, Centroamérica.
2: Claro, ellos eh, ya habían visto que, o sea, conocían bien las islas del Caribe, habían visto ya que había un continente allí, porque Colón lo encontró en 1498. Eh, lo que es ahora la costa de Venezuela y otros descubridores después fueron explorando esa costa y quedó muy claro que eso era un continente. Ya había unos ríos. Por el tamaño claro, de los no, ríos, vamos. Claro, aquello era, no podía ser una islita, aquello tenía que ser un, una tierra enorme. Pero la duda era: bueno, si sigues la costa de Sudamérica, eh, llega un punto en que se termina y se puede seguir navegando hacia occidente y llegar por fin a, a China, Japón y a todo lo que venía buscando Colón al principio, o está cerrado. eso era la, la duda que había en aquel momento. Y Colón pues va a buscar ese estrecho. Ya uh -huh. en esta época, bueno, hay que pensar que ya tiene probablemente más de 50 años, está ya un poco avejentado, o sea, ya
1: no es un. Decimos probablemente porque no se sabe dónde nació ni cuándo.
2: Claro, claro, sí. En Colón todo eso del origen es, es un, <risa> un misterio. Sí,
1: eso da para. Eso da para, para muchos programas de misterio, muchos debates, muchos histocas, muchos de todo. Sí,
2: sí, sí, Y al final, pero tam, o sea, muchos, pero tampoco. No sé yo si sí, muy interesantes porque es muy difícil saber algo a ciencia cierta, porque es que hay. Muy, o sea, hay pocos datos, pero los pocos datos que hay se trituran de mil maneras y después hay una cosa que siempre me llama la atención que es que el historiador del país X es el que defiende que Colón es de ese país X y es muy raro ver lo contrario entonces hay mucho no. nacionalismo metido por ahí, en fin, yo es un tema en el que nunca me he querido meter, mejor no, no sé si es más productivo pero bueno, volviendo aquí al, al cuarto viaje eh, parten de de España se van a a explorar, no entro en todos los detalles porque bueno sería muy largo de contar pero bueno pasan por la Española eh, no tienen derecho a parar en la Española porque los reyes se lo han prohibido expresamente a pesar de ello piden permiso para parar en la Española cogen provisiones, en fin, eh, tienen ahí ciertas tensiones eh, y después siguen explorando llegan hasta lo que es ahora la costa de Honduras y empiezan a, a descender hacia el sur buscando este famoso estrecho Pasan muchas tripulaciones, tienen mal tiempo, en fin, se va muriendo gente por el camino, un viaje bastante doloroso, digamos. Hasta que llegan el 6 de enero de 1503 hasta un río que llaman de Belén. Y ahí se asientan, Colón ve un, en la desembocadura de ese río cree que es un puerto más o menos bueno, mete allí su barco y empiezan a explorar. Y explorando así eh, descubren oro en un río cercano. Entonces dice, bueno, vamos a encontrar el estrecho, pero bueno, parece que hemos encontrado aquí un sitio que tiene oro y que tiene un puerto en el que mm, se pueden dejar los navíos. Colón decide que aquello puede ser un buen sitio para hacer un asentamiento. Y entonces eh, funda allí un pequeño poblado que se llama Santa María de Belén eh, y se quedan allí un tiempo. Uh -huh. Eh, se quedan allí. Inicialmente la idea era que se quedase allí una guarnición de unos 80 hombres con un barco para poder moverse si hacía falta y que Colón con los otros tres barcos que llevaba regresase a la península y montase una expedición un poco más en condiciones, con más refuerzos, más provisiones, etcétera, para llegar a reforzar Santa María de Belén y entonces empezar a conquistar la zona. Eh, ¿Qué pasa? Que primero el puerto este no es nada bueno en realidad. Es un puerto de río, pero este río una parte del tiempo, una parte del año, lleva tan poca agua que no, los barcos que entran no pueden salir porque hay una barra de arena y entonces con la poca agua que hay no pueden pasar la barra de arena, se quedan prisioneros, digamos, y otras partes del año llueve mucho, entonces llueve con tanta fuerza que, que arrastra los barcos, arrastra todo lo que haya y, y se vuelve innavegable. Con lo cual, el puerto verdaderamente no es el, el mejor del mundo. Y a cuenta de eso, pues se ven obligados a estar allí más tiempo de lo que pensaban. El caso es que, bueno, en ese tiempo entran en contacto con, con indígenas, empiezan a establecer allí relaciones, pero otra vez eh, empiezan a tener informaciones preocupantes. Entonces, eh, de nuevo es lo que yo le llamo esto la, la inteligencia de los españoles, su servicio de información, que solamente los conocemos por la versión que nos dan ellos. Entonces dice, yo me enteré de que los indios estaban preparando tal cosa. Claro, nosotros no tenemos forma de saber si es verdad o no. A lo mejor los indios no estaban planeando absolutamente nada y fue una mala interpretación de una señal, pero quién sabe. El caso es que, por lo que fuese, eh, la, las acciones de inteligencia empiezan a detectar señales preocupantes. Eh, os puedo leer el texto de la persona que en este caso fue el que se enteró de que los indios estaban preparando quizás algo hostil uh -huh. A ver. este hombre se llamaba Diego Méndez y era uno de los protagonistas de este cuarto viaje una de, la, de las personas que ha hecho las cosas más heroicas que yo he visto en todo el, el mundo de los descubrimientos y que dejó un relato Curiosamente, en su testamento. No, lo, no quiso publicarlo, no quiso darlo a conocer de otra manera. Lo dejó escrito en su testamento para que solamente se conociese cuando se muriese. Y ahí cuenta pues lo que, lo que pasó. Entonces dice estando su señoría allí muy congojado, se refiere a Colón que estaba muy triste porque se había cegado a la entrada del puerto y no podían irse. Entonces dice, Juntóse gran multitud de indios de la tierra para venir a quemarnos los navíos y matarnos a todos. O sea, en el peor momento, vamos. Exactamente, cuando no podían irse, aunque, aunque hubiesen querido irse, no podían irse. Dice, eh, para, muchos indios de la tierra para venir a quemarnos los navíos y matarnos a todos, con color que decían que iban a hacer guerra a otros indios de la provincia de Cobraba Aru, Aurira, con quien tenían guerra, es decir, dice que los indios no decían que les fuesen a atacar a los españoles, dice que iban a atacar a otra tribu y que iban a pasar por allí, pero él sospechaba, no sabemos exactamente por qué, que era contra los españoles. Que Dice, como pasaron muchos de ellos por aquel puerto en que teníamos nosotros las naos, ninguno de la armada caía en el negocio sino yo. O sea, él fue el único que se dio la cuenta de que allí había gato encerrado. Sí. sí que qué mucha casualidad que pasaran por allí. Sí, sí. Que fui al almirante y le dije, señor, esta gente que por aquí han pasado en orden de guerra... Dicen que se han de juntar con los de Veragua para ir contra los de Cobrava a Urira. Yo no lo creo, sino el contrario. Y es que se juntan para quemarnos los navíos y matarnos a todos, como de hecho lo era. Y diciéndome el almirante cómo se cómo se remediaría, o sea, qué podían hacer. Yo dije a su señoría que saldría con una barca e iría por la costa hacia Veragua para ver dónde asentaban el real. O sea, se fue a buscar el campamento de los indios a ver que es lo que estaban haciendo, dice, y no hube andado media legua cuando hallé al pie de mil hombres de guerra con muchas vituallas y brebajes y salté en tierra solo entre ellos, dejando mi barca puesta en flota, o sea, bajó él solo a hablar con los mil guerreros aparentemente hostiles, dice, y hablé con ellos según pude entender y ofrecime que quería ir con ellos a la guerra con aquella barca armada, y ellos se excusaron reciamente, diciendo que no la habían menester. O sea, traduzco un poco. Sí, sí, sí. Que, Qué grande el tío, ¿eh? Sí, sí. Él dice, yo aquí voy con vosotros a luchar contra esos sí, otros sí, indios. Sí. Por, bueno, porque me caigo. Bueno, porque
1: lo, lo, lo dejaba, los dejaban fuera de juego. Claro, y
2: los otros, no, no, no te preocupes, no, vuelta, vuélvete a la barca. Y entonces, dice: como yo me volviese a la barca y estuviese allí a vista de ellos toda la noche vieron que no podían ir a las naos para quemarlas y destruirlas, según tenían acordado, sin que yo lo viese, y mudaron propósito. Y aquella noche se volvieron todos a ver agua y yo me volví a las naos e hice relación de todo a su señoría. O sea, digamos que como él los estaba vigilando, vieron que no podían asaltar por sorpresa a los españoles y tuvieron que desistir. Con lo cual este hombre, por lo menos en su versión, primero fue el que se enteró de que había un preparativo hostil y además consiguió Mm, abortarlo, por lo menos de momento gracias a, a estar vigilándolo con su barca.
1: Qué grande, pero para eso hace falta tener mucho valor, ¿eh? Sí, sí. <risa> Me imagino bajarse allí y decir bueno, ah, aquí vamos. Y la verdad es que el tío lo hizo fenomenal. De todas formas dice, bueno, esta es su versión. Eh, sí, pero la hace en testamento. O sea, en vida no quiso contar esto. Sí. sí, sí. Eh, para, para, que, o sea, para ganar gloria o lo que fuera. No, no, no. Es el plan de, ahora lo cuento. Ahora cuando yo ya no tengo nada que ganar, lo cuento.
2: Exactamente. Y luego explicaré quizá también por qué espero hasta el testamento, porque hay otros relatos de estas aventuras, digamos, y Diego Méndez es uno de ellos. Otro es Hernando Colón, que esta vez se iba ya en la expedición. Habíamos dicho que en 1493 era un chiquillo, ahora ya es un adolescente y va en las naves de, de este viaje y lo cuenta. O sea, su crónica en este caso sí que es la de un, la de un testigo presencial. Y veremos que hay bastantes detallitos que son diferentes entre los dos. Ya no adelanto más. Eh, el caso de bueno, lo, los españoles, pues viendo la situación. se les ocurre hacer. lo que solían hacer que hemos visto en estos casos, que es un golpe de mano para capturar al cacique enemigo. Es decir, a ver, aquí alguien nos quiere atacar, pues lo que hacemos cogemos al cacique los secuestramos y los demás no nos van a atacar si los tenemos aquí.
1: Eh, 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 volvemos una vez más eh, a, a Cortés, a, a Pizarro, que hacen lo mismo, pero parece que, uy, qué ingeniosos sean. No, es que vemos que es continuo esta forma de actuar. En, vamos, y que esta gente pues se inspiró en alguien, ¿no? Lo, eh, me
2: refiero a Cortés y a Pizarro. Aquí lo tenemos. Sí, sí, sí. Había, yo creo, una tradición ya de, de cómo gestionar este tipo de situaciones, de lo, los ardides que se podían utilizar, que era una buena fuente de inspiración, sí. Uh -huh.
3: Existía un procedimiento probablemente dos, un doctrinario que venía emanado de, de, de las anteriores guerras con, con, con los árabes. Porque el procedimiento mm, está claro, eh, divide al, en, al enemigo y vencerás, ¿no? Es Lo que lo que te, hasta el momento está relatando Luis, es lo que se estaba practicando.
1: Pues sí.
2: Tiene, tiene toda la pinta. Luis, Avanti. El caso que antes de, de lanzar una operación de captura, eh, mandaron, o sea, o este hombre se ofreció, para ir un poco a explorar, para ver dónde estaba el cacique, cómo era, y, y cuenta eso, que, que fue él en persona, dice, envié a a indios a que me llevasen en sus canoas río arriba hasta llegar a los pueblos de los indios. Y dice, pero incluso así no me querían dejar ir al asiento principal del cacique. O sea, lo, los indígenas desconfiaban y decían, no, esto no les vamos a dejar llegar aquí a, a lo más. al Santa Santorum de, de nuestro poblado, no vayan a hacer algo malo. Entonces dice, no, no. Se, se inventó una argucia, dice, yo fingiendo que le iba a curar como cirujano de una llaga que tenía en una pierna, ...y con dádivas que les di... ...me dejaron ir hasta el asiento real... ...o sea, se refiere hasta el poblado donde estaba el cacique... ...que estaba encima de un cerro llano... ...con una plaza grande... ...rodeada de 300 cabezas de muertos... ...que habían ellos muerto en una batalla... ...y como yo hubiese pasado toda la plaza... ...y llegado a la casa real... ...hubo grande alboroto de mujeres y muchachos... ...que estaban a la puerta... ...que entraron gritando dentro en el palacio... ...y salió de él un hijo del señor... ...muy enojado... ...diciendo palabras recias en su lenguaje... Y puso las manos en mí y de un empellón me desvió muy lejos de sí. O sea, como que el, el hijo del, del cacique dijo que casi allí y le dio un empujón y, y lo mandó bastante lejos. Entonces dice, yo le dije por amansarle cómo iba a curar a su padre de la pierna y le mostré cierto ungüento que para ello llevaba. Él dijo que de ninguna manera había de entrar donde, donde estaba su padre. Y visto por mí que por aquella vía no podía amansarle, saqué un peine ...y unas tijeras y un espejo... dice e que Escobar, mi compañero... ...me peinase y cortase el cabello... ...hay que imaginarse la escena... ...de dos españoles allí poniéndose a hacer el peluquero... ...lo cual visto por él... ...y por los que allí estaban... ...quedaban espantados... ...yo entonces hice que Escobar le peinase a él... ...y le cortase el cabello con las tijeras... ...y se las di... ...y el peine y el espejo... ...y con esto se amansó... ...yo pedí que trajesen algo de comer... ...y luego lo trajeron y comimos... ...y bebimos en amor y compañía... ...y quedamos amigos despedíme de él y vine a las naos y hice relación de todo esto al almirante mi señor, entonces ya con esta información, sí que fueron capaces de poner en marcha una operación de captura, propiamente dicha.
1: Sí, porque ya sabían su localización y cuánta gente había y un montón de cosas
2: Exactamente, entonces ya lo siguiente fue una, un ataque con 80 hombres que tampoco fue un ataque en plan abierto, sino también con mucha astucia eh, se fueron infiltrando y eh, consiguieron en, con Bartolomé Colón por cierto, no lo he dicho, esos 80 hombres ganeados en persona por Bartolomé Colón fueron hasta el poblado del cacique y se hicieron pasar por que no iban en son de guerra en fin, el caso que al final consiguieron atrapar al cacique y a mucha gente de su entorno, ¿no? a sus familiares a los personajes principales del poblado pero tuvieron un poco de un descuido, porque cuando lo estaban llevando de vuelta al poblado, a Santa María de Belén, y ya parecía que estaba resuelta la situación, dice que el cacique le dijo al que lo vigilaba en la canoa que le apretaban la, las manos. Le habían atado de pies y de manos y decía que le apretaban las manos, que le dolían. Y entonces, eh, el que lo estaba vigilando, pues, se fió y le soltó, pero eh, con, tomando la precaución de que llevaba la cuerda atada a él. O sea, le soltó de manos al... Al cacique, pero dice: Bueno, como está amarrado a mí, de todas formas, pues no pasa nada. Pero el cacique fue más listo y lo que hizo fue que se tiró al agua. Se tiró al agua y, como sabían nadar muy bien, a pesar de estar atado en parte, pues consiguió flotar. Y claro, la, la cuerda empezó a tirar y el español se vio que se iba a ir al agua detrás del cacique. Y entonces tuvo que cortar la cuerda para no irse al agua. Y de esa manera el cacique se pudo escapar. Pues, claro. eso
1: fue? es un poco Rob Roy. ¿Habéis visto la peli?
2: No, no lo he visto.
1: Hay un momento que van, que lo llevan así a rastras y tal y, bueno, pues casi lo van, están a la altura de un puente y poco menos que, que lo, ya lo van a condenar, no sé qué, y lo llevan, pues eso, lo llevan con, atado con una cuerda y, bueno, le enrolla al cuello del malo de la cuerda y, y se arroja por el puente Rob Roy y entonces o le cortan la cuerda y salvan al malo o... O se escapa Rob Roy, una de dos. Eh, pues, exactamente. Cortaron la cuerda. Corrompamos que si sí cortaron la cuerda. Cortaron la cuerda. <risa> y este corta la cuerda, vamos. <risa> esto me, joder, es, está, es interesante, ¿no? Eh, eh, ver todo esto y ver las, la cantidad de equivalencias que vemos pos posteriormente y también anteriormente. Increíble.
2: El caso de, que, claro, ahora la situación se había puesto... Mm complicada porque en vez de tener al cacique en sus manos y la situación pacificada tenían al cacique huido y, y ya claramente hostil ya no había duda ya si antes se podía interpretar si era una buena inteligencia o no ahora ya no había duda ninguna de que lo, los indígenas iban a estar en pie de guerra y entonces eh, pasó pues lo que tenía que pasar que, es que eh, ocurrió una batalla eh, fue el 19 de mayo de 1504 esto que voy a contar, que fue justo cuando eh, por fin consiguieron sacar las barcas del puerto. Porque hay que, hay que recordar, eh, estaban los, las carabelas de Colón, estaban allí atrapadas, en este puerto que se había quedado seco, y ahora por fin se puso a llover. Y de, tras las lluvias torrenciales, pues pudieron por fin encontrar el momento de salir. Entonces los indígenas aprovecharon justo el momento en que las naves... ...salían del puerto... ...con lo cual todo el mundo estaba ocupado en eso... ...y ya se habían ido una buena parte de los españoles... ...para atacar a los que quedaban... ...entonces lo cuenta Diego Méndez... dice: ...súbitamente sobrevino sobre mí... ...mucha gente de la tierra... ...que serían más de 400 hombres... ...armados con sus varas y flechas y tiradores... ...y tendiéronse por el monte Enaz... ...y dieron una grita y otra... ...y luego otra... ...con las cuales... plugo a Dios, o sea, gracias a Dios... Me apercibieron a la pelea y defensa de ellos. O sea, dice que la atacaron por sorpresa, pero no del todo sí, por sorpresa. Bien, porque sí, porque iban, a iban gritando, iban ahí
1: vociferando y, y bueno, que eso pues, pues les vino bien a los españoles, porque ya no les pilló, o sea, no fue una emboscada así de
2: repente ni nada de esto. Exactamente. Entonces dice, comenzaron a flechar y agarrochar, como quien agarrocha toro. Y eran las flechas y tiraderas tantas y tan continuas como granizo. Y algunos de ellos se desmandaban para venirnos a dar con las macadasnas, que deben ser pues, una especie de hacha o de, no sé, de un arma un arma de los indígenas aquellos. Pero ninguno de ellos volvían, porque quedaban allí cortados brazos y piernas y muertas a espada. De lo cual cobraron tanto miedo que se retiraron atrás. Dice que, según Diego Méndez, murieron siete hombres españoles en esta pelea, dice de 20 que éramos, y de ellos murieron 10 o nueve de los que venían a nosotros con más riesgo. Duró esta pelea tres horas grandes. Dice, y nuestro Señor nos dio la victoria milagrosamente, siendo nosotros tan poquitos y ellos tanta muchedumbre. Con lo cual, escaparon, pero pero con bajas y con y, y por los pelos. Hernando Colón
1: dice... Y otra vez se impone el acero. Sí,
2: sí, sí. El, siempre el cuerpo a cuerpo es donde los españoles salen siempre victoriosos porque es ahí donde tienen la ventaja clave. Eh, mientras están a distancia no está tan clara la cosa, pero sí, sí, en el cuerpo a cuerpo es, es donde es decisivo. Hernando Colón da una versión muy parecida, solamente que dice que no fueron siete muertos, sino... Eh, sí creo recordar, era un muerto y seis heridos. En fin, un número parecido de baja, un muerto y siete heridos. O sea, un número parecido de baja, lo que pasa es que uno dice sobre todo heridos, y el otro sobre todo muertos. Bueno. Uh -huh. El caso es que esto en la situación en tierra, con lo cual se han quedado ahí eh, bastante tocados, porque este era, hay que recordar, este era el contingente que se tenía que quedar ahí aguantando hasta que Colón volviese a España, cogiese provisiones y refuerzos y regresase. Y hay que imaginarse, bueno, si eran 20 hombres y ya habían caído 7, pues mal pintaba la cosa. El caso es que Colón, entre tanto, eh, había mandado desde sus carabelas, para poder hacerse a la mar, había mandado una barca a buscar agua. Y esa barca pasó por donde estaba habiendo esta batalla, no se quiso meter, porque el, el jefe de esa barca decía, no, yo tengo mi orden que es ir a buscar agua para que nos podamos ir, yo no me voy a meter ahí en, en ese follón. El caso pasó de largo pero a la vez que no fue, quizás podía haber desobedecido las órdenes para meterse en esa pelea, quizás también podría haber tenido la prudencia de, de no cumplir las órdenes porque el meterse río arriba, estando los indios en plena guerra, tampoco era lo más prudente. Y efectivamente lo que le pasó fue que remontando el río, en esa barca, dice que le salieron al paso, de repente, de una emboscada, muchísimas canoas de indígenas. Y además eran o sea, muchísimas canoas que empezaron a dispararle flechas, por pues lo típico. Y dice que se encontraron en una situación de mucha desventaja, porque los españoles eran 10, pero de los 10 necesitaban bastantes hombres para remar y para guiarla, con lo cual solamente podían disparar a la vez que se movían pues, tres o cuatro. Mientras que las canoas de los indios eran más pequeñas y manejables. ...y un hombre bastaba para manejarla... ...y en cada canoa iban otros tres, otros dos, otros cuatro... ...que sí que iban disparando flechas... ...entonces los españoles no podían hacer frente... ...a tanta potencia de fuego, digamos... ...y tuvieron que dejar los remos y protegerse... ...con sus escudos y como podían... ...y claro, los otros los rodearon... ...y empezaron a, a machacarlos a flechazos... ...y ahí no les valió el acero... ...empezaron a caer unos, uno tras otro, ...y en un momento dado... Eh, ...el propio capitán murió... ...porque le dieron un lanzazo en la cabeza... ...y murió y de hecho, de esos 10 españoles todos cayeron menos uno que tuvo la suerte, se llamaba Juan de Noya, era de Sevilla, un tonelero, tonelero, que cayó al agua y pudo bucear sin que lo viesen y escaparse a los árboles y llegar así como pudo hasta el poblado. Y entonces fue el que dio cuenta de esta desgracia que, le, que les había pasado. Con lo cual la situación se le ponía todavía más difícil a, a Colón, tenían los hombres de tierra diezmado eh, uno de sus capitanes con la barca perdido y él en unas naves allí que no tenían ni agua suficiente para irse ni sabía si irse y dejarlos allí en una situación verdaderamente eh, poco deseable estando así colón bueno lo, hay un escrito de él de estos días básicamente lo que tiene es un desvarío no se sabe si es que estaba con fiebre pero empieza a escribir que es lo que se ve es, eh, en, en visiones, digamos místicas subiéndose al, al mástil del, de la carabela y hablando con Dios en fin mm, no está verdaderamente en su lugar de jefe militar en, en absoluto sino que está prácticamente ahí a la, a la expectativa de lo que pueda pasar no puede ...volver a entrar al, al puerto porque no es navegable... ...no puede entrar a rescatar a los hombres... ...pero si se va, van a morir muy probablemente... ...y además él no tiene agua suficiente... ...para hacer el, el viaje de vuelta hasta España... ...con lo cual mmm, cualquier opción que tenga es mala. Eh, ¿Qué hacen los españoles? De momento los que están en tierra... Mmm, ...se atrincheran, o sea, se fortifican. Dice que tomaron la decisión... ...de abandonar el poblado que habían... ...hecho allí cerca de la selva... ...que eso no era muy prudente porque les podían volver a asaltar... ...y entonces se dirigieron... ...a una playa... ...amplia... ...que estaba en la parte oriental del río... ...y allí levantaron un baluarte... ...con toneles y con otros objetos que tenían... ...y allí apostaron... ...piezas de artillería... Eh, ...tenían allí... de ...alguna nave que las habían descargado... ...y entonces gracias a esas piezas de artillería... ...dice que se pudieron defender... ...porque... ...gracias a eso los indios no se atrevían a salir del bosque... O sea, ...claro, los indios ya no estaban... ...como cuando tenían el poblado... Los, ...el bosque estaba al lado del poblado... ...y era muy fácil sorprenderlos... ...ahora tenían que recorrer una playa amplia... ...para llegar a la fortaleza esa... ...y entre las flechas y las balas de la artillería y tal... ...pues no se atrevían tanto... ...así que eso los mantuvo con vida... ...a los que estaban en... ...en tierra... ...y mientras tanto... ...a los que estaban en... ...en, el, en las naves... Pues les pasó algo todavía un poco para ganar su situación, si sí que había. que es que, no sé si os acordáis que cuando capturaron al cacique, capturaron también a, a otros de su entorno, digamos que tenían ahí un montón de rehenes y el cacique se escapó, pero los otros no los otros llegaron y los apresaron y los, los metieron en, la, en las carabelas pues en la noche eh, esta los, los familiares de este cacique o los principales consiguieron huir consiguieron abrir la tapa del, de la portilla donde estaban de, de la zona donde estaban presos y consiguieron echarse al agua y salir a nado no todos algunos fueron atrapados y no pudieron huir pero otros sí entonces esto claro esto fue ya un golpe todavía más para la moral de haber perdido a sus rehenes porque además los que quedaron por desgracia eh, tomaron la decisión de suicidarse fue un descubrimiento también bastante macabro el caso es que se quedaron sin rehenes, se quedaron sin nada. Pero eso les dio por lo menos la idea a los españoles que estaban en las naves que decían, bueno, estos indios han sido capaces de tirarse aquí al agua y nadar hasta la costa. Y nosotros llevamos aquí no sé cuántos días esperando a ver si, si podemos que llueva para, para pasar con una barca o algo. Y dice, ¿por qué no vamos nosotros también a nada? Por lo menos hablamos con los que están en tierra y nos ponemos de acuerdo y, y vemos a ver qué podemos hacer. Y entonces unos cuantos se ofrecieron, cogieron la última barca que les quedaba a las carabelas, que los acercó hasta lo máximo que pudo a la costa y desde allí se tiraron a nadar. Y fueron nadando hasta el fortín donde estaban atrincherados los de tierra. En concreto fue un, un piloto, que se llamaba Pedro de Ledesma, el que llegó hasta a este fortín. Y allí pues, pudo hablar con los hombres que estaban en tierra, porque eh, Colón no sabía verdaderamente cómo estaban ni qué pensaban hacer. Los hombres de este fortín les dijeron claramente que aquello era insostenible, que allí no se podían quedar y que por favor el, el almirante que no se fuese sin ellos porque era una muerte segura. Entonces que les dejase, que les esperase, que iban a tratar de salir de allí como pudiesen, con canoa, con barca improvisador que fuesen, pero que no se fuesen eh, sin ellos. Entonces Colón decidió esperar, se mantuvo en la desembocadura ...esperando, a pesar de que tenía cierto riesgo... ...porque si había lluvias torrenciales... ...podían llevarse por delante de sus naves... ...pero les esperó... ...y los españoles... ...consiguieron evacuar... ...hacer un, un poco... ...un dúnker que muy en pequeño... ...en el cual pues fueron... Mmm, ...improvisando la... ...la evacuación por agua... ...verdaderamente como pudieron... ...lo cuenta Hernando Colón, dice... Eh, mejoró de tal manera el tiempo que los de tierra, valiéndose de su lancha y de grandes canoas bien preparadas y atadas una a otra para que no volcasen, pudieron empezar a transportar sus cosas y tratando cada uno de no ser el último se apresuraron tanto que a los dos días no quedaba en tierra más que el casco del barco que por culpa de la broma ya no flotaba es decir, dejaron allí una de las naves que, que le había dejado Colón estaba totalmente carcomida por uh, lo, un tipo de, de molusco que, que hay en el Caribe Exacto, que la broma y salieron de allí como pudieron y, y me hizo gracia lo de, tratando cada uno de no ser el último Sí, sí.
1: <risa> lógico uh -huh. bueno hay una expresión muy famosa en España que no, no diremos aquí
2: <risa> entonces nada, por fin consiguen llegar a las carabelas, se reúnen todos hay quien dice que Colón en esta operación, ya digo, corrió bastante riesgo porque bastaba que hubiese habido una lluvia fuerte para haberlo perdido todo. Y hay quien dice que la razón principal por la que se quedó fue que entre los hombres que estaban allí en el fortín estaba su hermano Bartolomé. Era el jefe que había dejado él al mando. Y que si se hubiese ido prácticamente era perderlo. Entonces, que eso pudo pesar en su decisión. Pero bueno, nunca lo sabremos. El caso es que bueno, se embarcaron y pudieron continuar su navegación. Pero eh, esta no es el final del cuarto viaje porque no tenían medios de volver a España. Entonces he contado esta batalla, pero va a haber todavía margen para que haya otra batalla más en este cuarto viaje. Teóricamente Colón se quería volver, pero ya los barcos estaban muy dañados, no tenían provisiones suficientes y entonces era bastante poco viable. Además, Colón bueno, tomó una decisión también un poco extraña, que es que a los hombres, en ese momento, les confiscó a todos las cartas que llevasen, los mapas que hubiesen hecho. No quería que nadie supiese dónde estaban, que nadie pudiese encontrar otra vez Santa María de Belén, para que probablemente ningún otro descubridor llegase a hacerle la competencia. Ya que había allí oro, pues no quería que, que hubiese nadie que pudiese competir con él. Entonces, la desventaja de eso es que él era el único en ese momento que sabía para dónde pilotar las naves y mmm, fueron navegando acabaron en Cuba que no era precisamente donde querían ir fueron navegando y perdieron una, una de las tres naves y al final llegaron de Chiripa a Jamaica con dos barcos mmm, en las últimas y verdaderamente lo único que pudieron hacer es buscar un puerto o una playa donde poder naufragar y allí o sea, allí quedaron los supervivientes de esta expedición después de haber dado estos tumbos, llegaron a esta isla de Jamaica que seguía siendo, digamos, independiente o no estaba en absoluto poblada de españoles ni, ni gobernada por nadie. Y seguían como, como ellos habían estado siempre allí y naufragaron allí. Entonces se abrió un episodio en el cual mmm, montaron allí un poblado improvisado con los restos de, lo, de las dos carabelas y las, pro las pocas provisiones que les quedaban y mmm, lo único que se les ocurrió fue pedir ayuda de alguna manera a la española y eh, otra vez más se ofreció este Diego Méndez que era el que habíamos visto que había... De este valiente entre los
1: valientes, ¿no?
2: Sí, sí, este le echaba todo lo que había que echarle y este se ofreció para ir en canoa hasta la española que eso, hombre mmm, no se había intentado nunca que se supiese, los indios no... No hacían eso normalmente, ir en canoa chiquitita de una isla a otra con una distancia tan grande. Y que se sepa, después no lo hizo nadie más. O sea, este se ofreció a hacer algo que era como, no sé, como el equivalente ahora de un Iron Man o algo así. Y dijo, pero venga, yo lo voy a hacer. Y se fue, cogió, un, o sea, compró una canoa a los indios de allí de la zona. Eh, algunos se embarcaron con él para ayudarle y se fue a la española. Y los demás españoles se quedaron allí esperando noticias. La idea era que al llegar Diego Méndez a La Española, iba también con él, otro que era italiano, eh, uno de ellos dos iba a ir a hablar con el gobernador de La Española, que en aquella época era Nicolás de Obando, para que mandase un barco de rescate que lo trajese a, a los náufragos, mientras que el otro compañero se iba a volver a Jamaica para avisar de que habían llegado bien y todo. El caso es que se fueron y consiguieron cruzar, porque eso claro, Colón y los otros no lo sabían, ellos simplemente sabían que se habían ido. Consiguieron cruzar, pero fue tan dura la travesía y estuvieron casi tan a punto de morirse que el que se tenía que volver a avisar a los otros de que sí que habían llegado dijo un cuerno, yo no vuelvo a cruzar eso en canoa porque es que es absurdo, me voy a morir seguro por, por el camino. Entonces se quedaron los dos en la Española, fueron a hablar con Novando y tal, pero Colón no tuvo noticias no, no, no podía saber si habían llegado si no, si alguien iba a venir a buscarlo y se tuvieron que tirar allí esperando pacientemente un año un año en el que se les iban acabando las provisiones en el que los indios al principio pues, muy amigables les vendían comida a cambio de, de cascabeles y de cosas así pero que con el paso del tiempo pues bueno, cada vez les interesaban menos los cascabeles e incluso con el paso del tiempo pues empezaron a decirse los indios esto bueno, se van a quedar aquí para siempre o van a tener que echarlo en fin, lo, lo típico que solía pasar en estas situaciones y también empezó a pasar la Colón que sus propios hombres pues bueno, estaban allí mmm, con hambre mmm, aburridos, sin perspectiva y empezaron pues a, a tramar cosas entre ellos había quien decía que hay que ver que habían llegado allí por culpa de la incompetencia de Colón eh, que a lo mejor el Nicolás Obando no quería rescatarles porque Colón tenía instrucciones de no ir a la española y que por culpa de Colón no podían ir a la española en fin, empezaron a, a correr los rumores y cristalizó una, una rebelión hubo una revuelta allí entonces de los 100 hombres que eran más o menos la mitad aproximadamente se rebeló eso fue el 2 de enero de 1504 y el líder fue Francisco de Porras ...que era uno de los capitanes... O sea, uno de los líderes de la expedición... ...este Francisco de Porras le dijo a Colón... ...que estaban hartos, que se querían ir a Castilla... ...en un tono así un poco insolente... ...entonces Bartolomé Colón... ...dice que trató de hacerle frente con una lanza... ...Bartolomé Colón era, era de armas tomar... ...pero bueno, hubo un forcejeo ahí... ...y no llegó la sangre al río... ...y al final lo que hicieron fue separarse... ...y esos, esos rebeldes se fueron por su cuenta... A, a ver qué podían hacer en español. Así, o sea, a ver qué podían hacer en Jamaica, si podían encontrar también ellos canoas para ir al español o ver qué podían hacer. Hernando Colón, que es el que lo cuenta, pues claro, los pone eh, de malos, malísimos y peores, porque dice que todo lo que hicieron era saquear a los indios y, y volverlos contra Colón. Uh -huh. y, bueno, eh, lo, lo predecible. ¿no? El caso es que estuvieron así un tiempo, con esos dos bandos de españoles mm, separados en Jamaica, hasta que por fin apareció un barco en el horizonte enviado por Nicolás de Obando desde La Española. Y este barco por fin les trajo noticias de que sí, que Diego Méndez había llegado bien y que les había avisado y que estaban buscando a ver si encontraban una carabela para venir a rescatarlos. Pero que bueno, que de momento que, que lo único que les podía traer era un, un poco de comida, les envió un trozo grande de carne pero ese barco ni siquiera se acercó a la costa, tenía órdenes de no montar absolutamente a nadie, o sea, Nicolás Obando fue ahí bastante prudente, no sabía en qué estado venían esta gente, si Colón seguía vivo o si no, y se limitó un poco a, a observar, a mandarle este regalito, pero, pero nada más. Entonces con eso pues tuvieron que aguantar todavía más, ser más pacientes, y Colón trató un poco de, de, de ganarse a los sublevados y le envió una parte de esa carne les dijo, mira, ya van a venir a buscarnos, aquí tenéis carne, vamos a reconciliarnos y hubo una negociación ahí. Pero no llegaron a, visiblemente, a ponerse de acuerdo. Sino que, al contrario, lo, los de Porras, los sublevados, se volvieron a donde estaba Colón y, y venían como a, a poner las cosas claras por fin ya decir aquí no puede haber estos dos bandos así enfrentados. No, aquí vamos a ponerle fin esto. Y vinieron en son de guerra. Y entonces se planteó una batalla, que es la última batalla de Colón. Fue el 19 de mayo de 1504. Y de esta batalla, pues, ya digo, hay testigos presenciales y el más uno de los más directos es Bar eh, Hernando Colón. Así que si queréis os leo su versión. Dice que eh, se acercaban los de Francisco de Porra, ...que eran, ya dije, unos 50 hombres... ...y eh, del otro lado tomó Bartolomé Colón... ...a 50 hombres bien armados... ...o sea eran 50 contra 50... ...dice eran hombres preparados para el combate... ...y de ánimo decidido y a toda prueba... ...entonces estos hombres de Bartolomé Colón... ...al llegar por una colina... ...a un tiro de ballesta del poblado... ...donde se hallaban los rebeldes... ...enviaron a dos mensajeros... ...entonces empezaron a parlamentar otra vez... ...con los, con los sublevados... Pero no, no hubo fruto de esa negociación y entonces eh, se pusieron a, a la guerra. Dice que los rebeldes, desenvainando las espadas y formados en escuadrón con sus lanzas, al grito de mueran, mueran, se lanzaron contra el escuadrón del adelantado, habiendo previamente jurado seis de los rebeldes a los que se tenía por más valientes, no separarse unos de otros, sino dirigirse contra la persona del adelantado dado que muerto él, no daban la menor importancia a los demás. El adelantado es Bartolomé Colón. Y sigue diciendo Hernando Colón. Pero quiso Dios que les saliese todo al revés, porque fueron tan bien recibidos que en el primer embate cayeron al suelo cinco o seis, en su mayoría de los que iban contra el adelantado. Este se lanzó con tanta fuerza contra el enemigo que poco después moría Juan Sánchez de Cádiz. Y Juan Barba, que era el primero a quien yo vi desenvainar la espada cuando estalló la rebelión otros muchos cayeron gravemente heridos y Francisco de Porras fue hecho prisionero al verse tan mal parados siendo como eran gente vil y rebelde volvieron la espalda y escaparon a toda prisa y aquí hay un detalle curioso volvieron
1: la espalda, esto es lo que Hugo siempre decía volvieron la espalda y ya se acabó la batalla ya a partir de ahí persecución
2: y, y hacen carnicería Exactamente, pero aquí hay una cosa interesante porque dice, el adelantado quiso perseguirlo o sea, Bartolomé Colón iba a hacer exactamente lo que tú dices, salir corriendo detrás de ellos y a masacrarlo pero algunos de los jefes que estaban con él le dijeron que el castigo era bueno pero no el exceso de severidad y sobre todo para evitar que después de matar a muchos no fuese a currírseles a los indios lanzarse contra el vencedor dado que se les podía ver armados esperando el resultado de la refriega y sin apoyar a ninguno de los bandos entonces Bartolomé Colón aceptando este buen consejo regresó a los barcos llevando prisioneros al jefe y a algunos otros o sea que podría haber hecho esa persecución que tú dices pero tuvieron la sabiduría de no hacerlo porque efectivamente se podrían haber visto que, que mejor tener rebeldes capturados que en un momento dado te pueden ayudar contra los indios que rebeldes muertos pues sí, la
1: verdad la verdad es que mmm, eso de que te observen como peleas es un poco inquietante. Están ahí como esperando como los buitres, ¿no?
2: Ahí. Sí. A ver qué pasa. Yo me imagino el espectáculo que tenía ese para los indios de Jamaica, que, bueno, habían visto españoles cuando pasó Colón por allí en 1494, pero poco más, y ver a, a las dos tribus de españoles, ¿no? En, en, a sus ojos. Allí, formando en escuadrón, atacándose con espadas... Eso tenía que un espectáculo, vamos, que tenían que estar alucinando. Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces eh, los capturan y, y ¿qué pasa con estos?
2: Pues los llevan prisioneros. Ya dije que había habido unos cuantos muertos y heridos en la refriega. Del lado del, de Colón, eh, Bartolomé Colón fue herido y hubo otro herido. Y ese herido ese, era el maestresala del Almirante murió de sus heridas a, a los cuantos días eh, hay una anécdota que me parecía graciosa también de uno de los participantes en esta batalla que era Pedro de Ledesma que era aquel piloto que vimos que nadó hasta la costa y pudo entrar en contacto con los que estaban allí en el fortín de Santa María de Belén y con eso gracias a él pudieron evacuar pues este piloto era parte de los rebeldes y en la batalla esta fue herido y además le pasó, con cuenta Hernando Colón, que cayó por unas barrancas, o sea, herido y además despeñado. Y permaneció escondido aquel día y buena parte del siguiente, sin que nadie supiese de él ni le prestase ayuda excepto los indios. Que los indios estaban mm, sorprendidos de que tuviese esas heridas que no conocían, ¿no? hechas por espadas y tal. Eh, eh, Dicen la cabeza Pedro de Ledesma tenía una herida por la que se le veían los sesos. Otra casi le había desgajado un hombro, quedándole un brazo colgando. En un muslo tenía un corte que llegaba hasta el hueso y se extendía hasta la canilla. Y en un pie, otra como si le hubieran rebañado una suela o loncha desde el talón a los dedos. ¡Qué horroría! Pese a todas estas heridas, cuando los indios lo molestaban, decía, ¡dejadme en paz! Que si me levanto... Ya estas son las palabras, los indios se echaban a correr despavoridos. Cuando esto se supo en los barcos se le llevó a una casa de paja que había allí cerca, donde había humedad y mosquitos suficientes como para terminar con él. Allí, en lugar de usar trementina, como el caso requería, que supongo que era lo que utilizaban para desinfectar las heridas, y se le cauterizaban las heridas con aceite. Tantas eran que el cirujano juraba que cada día de los ocho primeros en que le hizo las curas le encontraba nuevas heridas. Pero al final consiguió curarse, mientras que se moría el maestro Sala, de que no se temía que estuviese tan grave. Joder. O sea que al final Pedro de Ledesma, este eh, sobrevivió a pesar de todo lo que tenía. Y de hecho es curioso, porque este piloto después participaría en otros viajes de descubrimiento y, y, y tuvo una carrera muy larga y, y fructuosa. E incluso Bartolomé de las Casas dice que un día se lo encontró en Sevilla. O sea que cuenta también esta historia y dice que él lo conoció personalmente, que lo vio por allí, por Sevilla, sería 1500 1516 no sé, o por ahí. Así que el hombre sobrevivió bien. Bueno, bueno, la verdad es que con esa
1: día yo no hubiera dado un duro por él, pero bueno. Estaban hechos de otra pasta ¿eh? Sí, sí. sí. sí.
2: El caso es que, bueno, después de, esto, de este combate, eh, Colón pues, fue bastante, en este caso, benévolo. Y dio, o sea, se perdonó básicamente a todo el mundo. Hubo unas condiciones, ¿no? Todo el mundo se comprometía a no volver a, a sublevarse, en fin. Hubo un entendimiento y por fin llegó una carabela desde la Española y se pudieron todos montar en paz y abandonar aquel naufragio y llegar por lo menos a la Española. Así que dentro de lo que cabe, la, el final de esta batalla fue relativamente feliz, que fue, aunque fuese una batalla entre españoles, que fue la única verdadera batalla entre españoles que lucharon los Colón, pero por lo menos terminó bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues aquí ha quedado la última batalla, pero bueno, habría que meternos en Bueno, pues una serie de conclusiones que quede así, que podemos sacar de estas cuatro batallas y todo este ambular de Colón, que, que no ha sido poco, y de, y de los españoles en estos primeros años, ¿no? Así que bueno, eh, entre Luis y Antonio Luis, bueno, pues va, vamos a hablar. Especialmente ellos, van. Van a hablar de estas conclusiones. Eh, empezamos por ti, Luis, ¿te parece? Vale. Y después nos vamos a la, a la parte puramente de desarrollo pues, eh, armamentístico y militar. ¿Mm? Uh -huh. Venga, pues, eh, pues dale,
2: Luis. Vale, pues yo una primera conclusión que veo de toda esta serie de, de eventos es que si me preguntan, bueno, ¿cómo era Cristóbal Colón en cuanto a jefe militar? Yo diría, no lo era. O sea, básicamente cuando hay batallas o no aparece o está en retaguardia esperando que termine o directamente está en otro sitio. Eh, para, no creo que le interesase el tema militar ni que estuviese capacitado. Lo que hacía era delegar esta función, sobre todo en su hermano Bartolomé, que sí que era claramente alguien impetuoso y alguien al que le, le iba la milicia o delegarlo en, en otras personas que estuviesen por allí, pero digamos que Cristóbal Colón, desde mi punto de vista, eso sufría las batallas que se iba encontrando eh, porque le aparecían, pero no era no era un militar nato, desde luego.
1: Bueno, eh, la verdad es que no el que estaba dando la cara siempre era Bartolomé, o sea que bueno pues
2: se, se, se puede entender así. Sí, sí. Eh, de hecho Bartolomé de las Casas describe a Bartolomé Colón y lo compara con Cristóbal y lo describe, dice Bartolomé era de más recia y seca condición y no tanta dulzura y benignidad como el almirante o sea ya eso nos dice por dónde iban los tiros y después dice que a lo mejor de las cosas malas que se le habían imputado a Colón en cuanto a rigor y crueldad dice que a lo mejor fue culpa de Bartolomé Colón bueno, eso es ah, sí, que, era, que era otro Colón sí, sí, sí pero eso es lo que dice Bartolomé de las Casas, que es muy fan de Cristóbal Colón. Pero bueno, eh, por lo menos es una descripción de alguien que lo conoció, a Bartolomé Colón, que tenía buena, buenos informes. Y eso de que era de más recio y seca condición, creo que, que sí que se ve claramente en todos los relatos como es luchador, es impetuoso, es violento si queremos, pero sí, sí, era de otra manera totalmente diferente.
4: Sí. Uh -huh.
1: Y de la forma de operar de los de así de, de las armas españolas, algo que comentar. Bueno, ya hemos visto que el tema del acero uf, se impuso.
2: Sí, sí. Eso prácticamente lo que es en batallas campales y en el combate cuerpo a cuerpo, en esta época yo creo que los españoles eran invencibles para estas civilizaciones, por lo menos, de los caribes, los taínos de la española, los que se encontraron en Jamaica y en, en Centroamérica. Ahí no había color. En, en operaciones anfibias también, evidentemente, el poderío de, la, de las carabelas y de las lanchas, sobre todo cuando llevaban artillería, más este, eh, lo que estaba comentando antes Antonio Luis, estos procedimientos que ya tenían aprendidos o por lo menos algo esbozado, eso les daba una gran ventaja. Además, una cosa que más, más llama la atención es eso, lo, lo eficaces que eran con los golpes de mano, que no era solo... Luchar y a, a lo bestia y hace sangre y matar, sino que eran capaces de prevenir muchas veces rebeliones o combates secuestrando al, al líder enemigo y para eso se las apañaban de una manera que, que siempre es ingeniosa. Yo he He narrado aquí algunos de estos golpes de mano, pero hay muchísimos, y eso unas veces se disfrazan, otras veces eh, fingen que les llevan un regalo, otras veces, como hizo el Diego Méndez, se ponen a pelarse allí delante de los indígenas para un poco desconcertarles, en fin, que eran muy imaginativos, y eso yo creo que es una combinación muy curiosa de poder verdaderamente duro, ¿no? del acero y el arma, con el ingenio y la audacia de, esta, de estas operaciones. Al contrario, hay veces que no le salen bien las cosas y creo que los dos fracasos principales que tienen son muy parecidos, que son el Fuerte de Navidad y Belén, que son guarniciones aisladas en un sitio que no es necesariamente el mejor, porque no son grandes eh, fortalezas naturales, sino que se montan allí un fuertecito en la playa, y que rápidamente pues, son copados por los indígenas y no pueden sostenerse. Ahí yo creo que es un problema más de, de la visión de Colón, de quizás un exceso de optimismo, de pensar que un fortín así aislado puede mantenerse pues, durante muchísimos meses, o incluso años, hasta que vengan refuerzos. Ahí yo creo que es donde, donde fallaron. Y después, evidentemente, también fallaron cuando se pelearon entre ellos, pero bueno, eso es obvio. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, como había prometido Antonio Luis, pues eh, pues nada, ahora le toca hablar pues eh, de la evolución artillera, pues que aquí ya se, se ha visto la utilización de la artillería y bueno, pues eh, esta utilización de la artillería, cómo queda en la evolución de la artillería, que pues de dónde viene que tenemos aquí y a dónde vamos a, lleg a llegar ¿no? Y, eh, bueno, y algún añadido más que, que después veremos eh, Antonio Luis, todo tuyo
3: Bueno, pues eh, después de, de, de la interesante exposición que ha hecho Luis eh, sobre todo el, el, de, el desarrollo histórico de, de las actuaciones de, de, de Colón eh, ha, ha manifestado muy bien eh, los procedimientos ha manifestado... ...una correlación entre una forma de usar las armas... ...con la tecnología que en aquellos momentos existía... Eh, ...la verdad, mmm, habría que pensar o preguntarse... Eh, ...si fueron precisamente los españoles... ...los que habían evolucionado en esa táctica... ...o era algo que existía ya en, ese, en el mundo occidental en aquella época... Eh, ...sobre todo eh, pensando de que tanto españoles y portugueses... ...en aquellos momentos... Eh, eran mm, los países más innovadores en la navegación eh, si bien el periodo portugués le quedaba ya poco de auge y, y, y serían los españoles los que tomarían el relevo fuerte, pero sí es cierto que hay un paralelismo entre eh, otras hazañas que ocurrieron en aquella época y fueron realizadas por, lo, por los portugueses, de hecho eh, a principios de julio de 1497 por orden del rey Manuel I de Portugal eh, se mandó una flotilla a, a, eh, al mando de Vasco de Gama formada por varios navíos ¿no? entre ellos iba el, el, ángel, el Ángel de San Gabriel que tenía 120 toneladas que iba como almiranta la San Rafael de 100 toneladas y una carabela llamada Berrio de 50 hay un paralelismo también en esta situación resulta que iba de segundo de segundo era precisamente el hermano de Vasco de Gama. Bien, estas navíos que lo que intentaban eran bordear el Cabo de Buena Esperanza y abrir la ruta del comercio con la India, eh, obviando la problemática de, del impacto del Imperio eh, eh, Otomano, pues mmm, ya presentaban un cierto tipo de armamento que marcaba la evolución de lo que va a ser las naves de guerra, los jaleones y los navíos, ¿no? De hecho. Las, estas, estas naves iban armadas con lombardas entre 2 y 4 en la cubierta baja y de 6 a 10 falconetes, que eran eh, precisamente unos elementos artilleros de menor peso de, 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 de lanzamiento de balas. Pero en las cubiertas, tanto de los castillos de pro y popa, eh, pues se leían llevar eh, una serie de versos de, de, de borda. ¿no? Estamos hablando de que eran barcos que estaban ya perfectamente artillados con la tecnología. ...que en aquel momento permitía construir cañones... Eh, la lombarda era un nombre genérico... ...pero que después evolucionaría a los cañones, a las culebrinas... Eh, ...los falconetes pertenecían precisamente a, a, la, a la variante de, de, de culebrina... Y, ...y lo mismo ocurría con los versos 1... ...pues estos navíos, que eran cuatro porque no he mencionado... ...pero iban también un barco de avituallamiento que no iba armado... ...pero tanto la almiranta... Como su segunda, como la, la caravera Berrio, eh, pues eh, que llevaba la misión de, de observación, de exploración, presentaban una serie de armamentos, ¿no? ¿Y para qué llevaban esos armamentos? ¿Cómo el concepto doctrinal de aquellos momentos se utilizaban? Pues mira, en, en el, en el viaje de, primer viaje de Vasco de Gama hay una serie de ejemplos que van en paralelo con los ejemplos que ha contado Luis sobre lo que Colón realizó en el en el Caribe eh, un par de años antes ¿no? Eh, de hecho una vez que doblan el Cabo de Buena Esperanza llegaron a una vía que, que habían denominado de San Blas eh, donde eh, tenían programado hacer un agua y avituallamiento, entonces en principio los indígenas pues lo van a recibir con buenos tratos y le van a realizar algún intento de intercambios comerciales pero en los siguientes días el ánimo se fue modificando y en uno de los desembarcos fueron sometidos a mucha presión por parte de, de los indígenas, con lo que los portugueses tuvieron que regresar a sus naves y con objeto de, de disuadirlo, desde, desde la, las naves principales se abrió fuego de artillería ¿no? eh, hacia, hacia la costa, ¿no? Es un ejemplo eh, que hace aquí la, 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 los portugueses de lo que sería el uso táctico, intimidatorio o coercitivo sobre una masa de tierra a la cual se le quiere eh, dominar o a la cual se les le quiere llevar a, a, una, a una situación de tranquilidad. ¿no? Ellos siguieron navegando y en marzo de 1498 van a llegar al puerto de Mozambique eh, ...donde iban a pretender lo mismo, hacer aguada... Eh, ...porque no sabían el tiempo que llegaban... ...los, eh, los habituallamientos se iban consumiendo... ...y querían hacer aguada y reponer alimento, ¿no? eh, ...pero en este caso cuando llega al puerto de Mozambique... Eh, ...los moradores eh, tienen una mala actitud... ...y eso le hace sospechar al almirante de que podía ocurrir algo... ...así que se intentó hacer un desembarco eh, de los bateles... De, 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 que, ...que llevaban y justo en el momento llega a tierra se realiza fuego desde las NAO, o sea, coincide este procedimiento con el concepto que Luis decía antes justo cuando esos bateles llegan a la línea de costa antes de poner los pies la infantería en, en la playa desde tierra, desde los barcos perdón, se hace una serie de fuego de disparos eh, con las lombardas para con objeto de que los, los indígenas que querían defender el punto de aguada se pusieran en, en fuga y así lo consiguieron con esos disparos ¿no? entonces, eh, a partir de este momento de, dada esta situación Vasco de Gama toma una decisión que es armar los bateles fijaros que el fuego se hace anteriormente desde las NAO y ahora a partir de este momento se van a desmontar una serie probablemente de versos porque la, los bateles no podían dar para más y el verso era un, un cañoncito pequeñito eh, que en el mejor de los casos disparaba una bala que pesaba unos 900 gramos, ¿no? Entonces decide armar lo, los bateles con objeto de que cada vez que se acercasen a la línea de costa estos bateles ya hicieran fuego de cobertura, fuego de apoyo a la infantería a la que estaba, a la que estaba transportando para conseguir de, desembarcar eh, el resultado lo mismo que Luis estaba contando pusieron a los defensores en, en fuga y la distancia de disparo, hay hay muy buena hay una hay una buena observación que dice que la, la, la distancia de disparo que se, se, se realizaban en estas acciones estaba a tiro de onda, es decir, aproximadamente unos 100 metros. Eh, ¿Qué es lo que contábamos con esto? Pues que había un apoyo de fuego, hace una operación de desembarco y que ese apoyo de fuego se hacía con la nueva tecnología que existe, Entonces, o sea, el cañón se estaba implantando como un medio necesario para eh, realizar cualquier tipo eh, de operación militar, de proyección de fuerza desde de mar hacia la tierra. ¿no? ...continuaron su viaje y entonces eh, llegaron al, al, al puerto de Melinde... ...y una vez que llegan allí, que esto ya era un puerto importante... ...era un puerto que, donde navegaban mucho los árabes... ...ya estamos eh, metidos en una zona de otro tipo de desarrollo socioeconómico... ...pues resulta de que llegan allí y hay una serie de naves eh, árabes... ...que están allí fondeadas... ...ellos tienen la pretensión de, eh, de saludar al rey, al rey de Melinde pero como venían muy escarmentados de la situación que había tenido el en el recibimiento en Bolsa y demás, eh, mandan mensajeros y llegan a un acuerdo por el cual el rey se va a trasladar a los barcos eh, portugueses donde se va a celebrar ese eh, encuentro diplomático. Bueno, ¿qué se hizo con la artillería? Esto es una cosa que me llamó mucho la atención cuando, cuando lo leí, lo averigüé, ¿no? Pues se hizo, lo que hoy actualmente se hacen, un, unos disparos de salva donde las naves indias que estaban enfrente realizan disparos eh, en vacío para corresponder a esos saludos mientras que se hacían todo el elemento ceremonial de recibir al rey al rey de, de Melinde ¿no? bien pues eh, a continuación mmm, eh, Vasco sigue con su, eh, con su viaje para in intentar llegar a Calicut y realiza una serie de operaciones que es el, 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 ir costeando con los barcos porque son el, eh, zonas ya totalmente geográficamente totalmente desconocidas y vuelve a hacer la misma operación vuelve a armarse a los bateles de forma de que estos puedan ir costeando protegidos desde el exterior por las naves principales y los vuelve a armar con los versos correspondientes y con los arcauseros correspondientes y los ballesteros porque todavía en aquella época los ballesteros tenían una cantidad de importancia pero vamos que la artillería va tomando su posición en todo el concepto doctrinal de lo que sería un, un apoyo conjunto de distintas armas. ¿no? Así eh, va transcurriendo su viaje hasta precisamente eh, que llega a Calicut, a, a Calicut. Yo tengo entendido que es la actual Calcuta, pero a lo menos Luis me quiere eh, corregir. Parece ser que la Calicut de los años... Eh, siglos XIV eh, perdón siglo XV siglo XVI no es la actual la, la actual no sé si Luis si tú me, quiere, me quieres comentar algo sobre ese tema porque parece ser que no es la misma Calicut
2: sí bueno eh, eh, ahora se llama Cosicode o algo así, los que sepan pronunciar el idioma de allí que, que me corrijan. Pero sí es otra ciudad. A mí me pasaba también que siempre leía Calicut en los textos del siglo XV y XVI y pensaba que era Calcuta, ¿no? Que es la ciudad que es ahora más conocida de allí de la India. Pero no es una ciudad más pequeña que está al sudoeste de la India, cerca, digamos, de la punta casi del sur de la India. Bien,
3: pues eh, en mayo de 1498 se llega a las costas Malabar, precisamente al puerto de Calicut y como existía ya cierta prevención del posible recibimiento que podían recibir de los moradores de aquella época eh, pues siempre se estuvo en prevención y, y, y todos los barcos estuvieron siempre armados de hecho eh, una de las operaciones que hace Vasco de Gama es que cuando llega allí ...toma una barca de recibimiento ...donde van 25 nativos y lo coge como rehenes... Eh, ...con objeto de poderse intercambiar... Eh, ...porque él había sido tomado como rehen... ...una vez que desembarcó... ...bueno, él regresa a su nave... ...prepara una huida con su nave del puerto... ...y a esto que se presenta una armadilla... ...o una armada de un tipo de barco... ...que allí le, que ellos le llamaban Tones... ...son 70 barcos... ...el Tone viene a ser eh, como una galera disminuida... De, de, más bien como una fusta ¿eh? Eh, que es un barco que va totalmente a rema y se produce uno de los combates también muy interesantes del uso de la artillería o sea eh, dice la, el narrador de, de, de los hechos que cargados de gentes de guerra con los cuales pensó el rey de Calicut tomarlo y viéndolo venir mandóles tirar con la artillería y si no tirasen muy a menudo ellos llegaron a los nuestros ...y los metieron en trabajo... ...es decir... ...hubo un fuego artillero sostenido por parte de los barcos... ...con toda la artillería pesada... ...que ya hemos visto que era escasa... ...y con toda la artillería ligera... ...que estaba formada por los falconetes y los versos... ...donde el concepto era... ...disparar, recargar, disparar, recargar... ...y se estableció... ...una batalla naval... ...donde fueron rechazados los barcos Tone... Eh, ...que precisamente... ...había una gran diferencia tecnológica... ...el desarrollo de los cristianos... ...en este caso portugueses... ...había ya eh, evolucionado... ...de forma de que el vector, la nave... ...era un arma potente... ...donde se había integrado la nueva tecnología... ...de los cañones... ...mientras que estos señores de, de la India de, de, de Calicú eh, le, ...le faltaban... ...hay un, una, un paralelismo... ...con la situación de Colón... ...que es precisamente... ...ese desarrollo tecnológico... ...lo que prevé que se generen tácticas tácticas que pueden dar res, buenos resultados en los combates y, y hacer obtener victoria. Aquí lo importante es que se demuestra que existe una doctrina de pensamiento, si no digamos que sea occidental, pero sí eh, ibérica, donde se estaba perfectamente asumido que la artillería en su momento si no era el elemento principal porque la artillería tenía una serie de deficiencias en cuanto a alcance y en cuanto a, a precisión pero sí se había convertido en un elemento indispensable que tenía que intervenir en el concepto de las operaciones que se estaban realizando ¿no? eso me determina que había un pensamiento probablemente de transferencia transversal entre castellanos y, y portugueses y por qué no decirlo también, aragoneses eh, que hacía que ese conocimiento, que esa doctrina, fuese conocida. Es cierto que yo no he tenido capacidad de encontrar ningún. Eh, eh, ningún rela ninguna relación eh, que genere eh, que, que dé eh, impulso o que dé desarrollo a este tipo de doctrinas. La primera que hay es la de Alonso de Chávez, que es prácticamente del año 1530, de la, de la década de 1530, pero este doctrinario. ...se dedica exclusivamente... ...a las batallas navales... ...a cómo se deben de convertir los barcos... ...y cómo deberían de, convertir, de combatir... Eh, el, ...las grandes formaciones... ¿no? ...pero está claro... ...que se está presentando un concepto... ...del desembarco anfibio... ...que en aquel momento no se llamaba así... ...no tenía ese... ...pero eran los desembarcos... ...donde había un, un efecto doctrinal... ...que se había hecho ya intervenir la artillería... ...como apoyo de fuego... ...a esas posibilidades... Eh, ...y además esos bateles, esa, esos esquifes que hacían la, eh, los desembarcos ya se armaban como el medio propio de poder llegar con fuerza a poder despejar esta doctrina, mmm, pienso yo mmm, que, que, que se había desarrollado, se conocía y se estaba poniendo, trasladando del Mediterráneo al Atlántico o probablemente se habían desarrollado paralelamente tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo pues porque eh, avanzando, en, en, avanzando en, en la época se van a producir una serie de desembarcos navales, de operaciones anfibias, muy bien estudiadas, muy bien planificadas, como puede ser eh, lo que va a ocurrir 80 años después. En, en la isla San Miguel la, eh, cuando se, está, se da el conflicto sucesorio en Portugal y, y tanto Antonio Prior de Clato como eh, Felipe II van a luchar por las islas Azores y Antonio Prior de Clato va a tener la, el apoyo de la marina francesa, pues precisamente la marina francesa el señor Strozzi Felipe Strozzi con sus mandos planifica una operación de desembarco anfibio que no ha llegado a la historia como tal no se ha conocido, pero es es, eh, es, eh, es mm, intelectualmente para aquella época muy, está muy bien desarrollada. De hecho, la, la, la marina francesa se va a desplegar en varios kilómetros a través del litoral realizando una serie de cintas con objeto de que las fuerzas terrestres que están defendiendo, que se han apoderado o que están generando los núcleos de defensa, de defensa en los únicos puntos de playa donde se podía desembarcar, pues resulta que ellos dividen a todo lo largo eh, su, su armada eh, con objeto de generar una acción de fuego para intimidatoria y de cinta para que la infantería hispano-portuguesa que está defendiendo la isla no se pasa hasta bien de dónde se va a producir el, el efecto. Y una cosa muy curiosa que dice el relator: los pequeños bateles van armados también con artillería, se acercan a la costa, no con el objeto de disparar precisamente a, a las fuerzas de tierra, sino con el objeto de generar todo el humo posible para que no se pueda averiguar dónde se están preparando las barcas de desembarco. Y de hecho, las barcas de desembarco se están preparando mucho más al este de donde se están produciendo esas fintas y en un lugar determinado que se llama eh, Puñete, el Cabo de Puñetes, pues resulta de que ahí se va a producir el desembarco de, las primera, de, de la primera oleada. Es verdad que tienen mala suerte, eh, se pierden la mayoría de los barcos, siete de ellas de las barcas se van a perder, pero cogen por sorpresa a todas las defensas hispanos portuguesas de la isla. Y cuando eh, ellos descubren ese punto de desembarco que no tiene defensa empieza a realizarse la segunda oleada, la tercera oleada de forma que cuando los españoles se dan cuenta de que los franceses están desembarcando tienen a medio ejército eh, francés en, en, metido en la isla y lo único que pueden hacer es retroceder y entregar la isla. Esta planificación que hacen los franceses sencillamente obedece a un modo doctrinario de funcionar, eso no fue una invención eh, que ese modo doctrinario los franceses lo aprovecharan lo se fuese trasladado desde otros conceptos pues, o desde otras épocas a través del concepto de los desembarcos que se hizo en la época de Carlos I eh, en, en África en la isla de los Helve en, en todos esto, todo estos elementos que, se, que, que sabemos pues probablemente sean evoluciones donde se van adaptando las nuevas tecnologías, estamos pasando de barcos de remo a barcos, eh, a, a, a barcos mancos, a barcos que funcionan exclusivamente a vela, pero también es cierto que esos barcos van evolucionando en cuanto a tamaño, en cuanto a eslora, no solo ya por condicionantes de navegación, sino sencillamente porque va tomando cada vez más pie la necesidad del cañón. Vuelvo a decir, el cañón en aquella época no era preciso, no tenía gran alcance, de hecho un combate naval con la artillería que había en aquella época no podía producirse por encima de los 90 metros porque entonces eh, el error eh, era total y el daño que se podía producir nada, eh, a fin de cuentas... En, aquella, en, en, el, en la primera mitad del siglo XVI y prácticamente hasta el final del, del siglo XVI la artillería, la función que va a ir teniendo es el desgaste el desgaste para poder inmovilizar una serie de barcos que después puedan ser abordados en un desembarco anfibio la función de la artillería va a ser poner, ahuyentar a los defensores de tierra que se está viendo que tanto... ...por parte de los, de los indígenas del Caribe... ...como por parte de los indígenas en África... ...lo primero que hacía eran ...generar unas líneas de defensa en la misma línea de playa... ...ese era el concepto que ellos tenían, ¿por qué? Pues porque su armamento tecnológico era el arco... ...y el arco era un elemento de muy escaso alcance... Eh, que como bien contaba Luis y contaba el relato Bartolomé de las Casas, eh, era irrisorio la cantidad de flechas que tiraban porque no llegaban, a, no llegaban a los barcos. Entonces, esa diferenciación tecnológica que se está produciendo y que eh, está haciendo modificar las tácticas es una consecuencia evolutiva que viene precisamente del siglo XV. Se va a ir marcando en el siglo XVI con más ímpetu porque tecnológicamente el cañón se va a ir modificando se va a ir pasando de esos cañones que se hacían a forja que eran unas láminas que el forjador iba uniendo unas a otras y después con unas arandelas con unos collarines se le iban dando fuerzas para que pudieran soportar el disparo, se va a ir evolucionando al, al cañón de fundición y muy importante al material que se utiliza, el bronce el bronce no va a tener la problemática del hierro y va a permitir que el, el, la artillería se vaya integrando en el vector que es el barco y el barco vaya a ir desarrollándose hasta el punto de que se van a dar una serie de batallas al cañón no tan conocidas pero se van a dar una serie de batallas al cañón, de hecho en el siglo XVI la, la batalla de naves manca más importante que existe se produce en el año 1582 y fue una batalla que en parte se da al cañón y en parte se da en el abordaje como fue la batalla de la isla de San Miguel el día 26 de, de julio eh, hay, yo, mi conclusión es que desde el siglo XV los conocimientos eh, de los marinos españoles son unos conocimientos eh, de navegación que se están desarrollando pero que paralelamente están desarrollando unos conocimientos de evolución del movimiento táctico naval adaptado al cañón y, y fue un entiendo, fue una cosa, un desarrollo peninsular donde tanto participaron eh, castellanos como portugueses
4: bueno, eh,
1: qué decir de a todo esto, ¿verdad, Luis?
2: Sí, sí, no, vamos. Una, una auténtica conferencia sobre la evolución de, de la guerra naval que es un placer escucharte, Antonio Ruiz. Oh, eh, me he quedado embelesado. Lo que estaba pensando, una cosa que me ha dado que, que, que reflexionar, lo que decía, en realidad, el, a la hora de que España y, en, medida, en cierta medida, Portugal, se apoderasen de América y se apoderasen de otros territorios en esta época, cuando yo lo miro, la diferencia grande eh, respecto a otras épocas es la parte naval, porque en tierra hemos contado cuáles son los factores de la victoria. ¿no? Y yo pienso, un, una legión romana pues, habría salido prácticamente igual de airosa que los españoles, porque tenían armas de acero y protecciones de acero y caballería, y o sea, lo esencial lo tenían en tierra yo creo que la tecnología europea ya estaba a ese nivel adecuado para conquistar el Caribe desde hacía miles de años, sin embargo es la parte naval la que yo creo que ahí marca la diferencia, tanto en la capacidad de transporte, de pilotaje de orientación como la artillería embarcada ¿no?
3: eh, Pues sí eh, precisamente eh, estamos hablando de que tanto por parte aragonesa como por, por parte castellana, eh, la proyección era marina. Eh, la, la mentalidad aragonesa era, era, era así. Eh, Aragón empezaba eh, precisamente en el terreno de, el territorio de aragonés, pero terminaba en la bota italiana. Eso se puede mantener porque en la época, en el, los siglos anteriores, ...las armadas de galeras que, que, que montaban los reyes aragoneses... ...estaban predispuestas, predispuestas a eso... ...la función de Castilla, cuando Castilla no puede desarrollarse hacia el Mediterráneo... ...su punto de mirada tiene que ser el competir con los portugueses... ...y hay que mirar al Atlántico... Eh, ...precisamente la apuesta de los reyes católicos... Eh, ...por Cristóbal Colón... ...y creer en la posibilidad de poder llegar a la India... Eh, navegando hacia el oeste es lo que va a poner las bases fundamentales del desarrollo naval español durante esa época y además muy importante, la mentalidad porque es un país que mira hacia el oeste y que hay que cruzar un mar en el momento en que se le da la espalda al mar eh, podríamos decir que existe una decadencia si vemos el desarrollo histórico siglo XVI, siglo XVII siglo XVIII, siglo XIX en el momento en que el concepto del mar se pierde en la sociedad no se transmite a nivel político para todo, para poder tomar decisiones es cuando se va perdiendo esa proye proyección eh, de los reinos españoles o del imperio español se va perdiendo hasta, hasta precisamente terminar en el desastre del 98 no pero es lo que tú has dicho es porque se miraba al mar siempre que se ha mirado al mar se ha podido permitir ese tipo de espacio y ese tipo de desarrollo económico. Cuando se le ha dado la vuelta al mar, hemos perdido muchísimo, y sobre todo en capacidad de desarrollo tecnológico. Eh, por más que en algunos otros lugares del septentrion se digan que las bases tecnológicas de los desarrollos estaban allí, pues no, yo citando al ya desaparecido, desaparecido José Luis Cazado Soto, eh, pienso que en las costas, las costas del norte española, las costas cantábricas, las costas vascas, es donde en ese momento se desarrollaba la mejor tecnología de construcción de barcos. Y paralelamente, esos pensadores pensaban que había que armar esos barcos con artillería y que había que utilizarlo conjuntamente con, el, con, con la formación doctrinal de esa infantería embarcada. ¿Eh? Ya sabemos que la infantería de marinas está datada del año 1537 Pues todo eso es una evolución Una evolución del pensamiento, de la proyección del poder Porque había que combatir por el mar y trasladarse a, hacia, hacia el oeste Esa mirada al mar es lo que promocionó o, o, o procuró ese imperio que, que duró 300 años En el momento que se le dio la espalda al mar pues se nos vino todo abajo
1: Bueno chicos, pues eh, yo creo que hemos llegado al final, ¿no? ¿Nos, ¿nos queda algo?
3: Pues yo, yo agradecer a Luis su exposición porque me ha encantado ese, este periodo y, y, y haber conocido Hechos de Armas y, y me ha introducido en una parte comparativa de lo que fue el desarrollo de naval español con el portugués y yo agradecerle su trabajo que continúe trabajando y averiguando cosas y publicando.
1: Bueno, de todas formas, todavía nos os queda hablar de la bibliografía, ¿eh? oh, sí. o sea, que, 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 que no es una despedida todavía. Eh, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, bueno, aquí, mmm, a ver, hemos estado todo el rato hablando de Colón... Mmm, tenemos que mencionar obligatoriamente eh, pues el eh, Memorias de un tambor número 11, en el cual José Carlos, nuestro compañero José Carlos, pues habla de Cristóbal Colón, hace un, eh, un repaso a su biografía, así que va a venir muy bien para enmarcar cuál es su, bueno, eh, pues la, las cosas que hizo, para que no se enterara las cosas que hizo. ¿no? Eh, y bueno, aquí tenemos pues eh, otra parte en este podcast en el que hemos hecho ahora. Y, y bueno, tú, Luis, habías traído un par de... Bueno, la verdad es que son las fuentes, no, básicamente, ¿no?
2: Claro, sí, yo lo que más he manejado son las crónicas contemporáneas, tanto de testigos directos como de gente que recibía información de Colón o de otros participantes. Entonces he mencionado mucho Bartolomé de las Casas, eh, Hernando Colón también Pedro Mártir, que es un cronista quizás menos famoso, pero que es muy interesante, y algunos otros que he ido citando, como Bernaldez o Herrera. Eh, todos estos están disponibles, en su mayoría, en versión original en Internet. Se pueden encontrar las obras tal como fueron publicadas o los manuscritos originales, en el caso de las casas, y afortunadamente también hay ediciones modernas que permiten, para los que no sean expertos en paleografía o en texto impreso del siglo XVI, pues leerlo de una manera más cómoda. Muchas eran estaban en español de origen, pero otras no. Y, por ejemplo, en el caso de Pedro Mártir, que escribía en latín, pues hay traducción al español. Y en el caso de Hernando Colón, que escribía en español, pero la versión suya fue publicada en italiano, pues también está publicada al español. Tengo unas cuantas ediciones, no sé si prefieres ponerlas en el sitio web o las digo así oralmente.
1: Bueno, eh, bueno menciona las y yo igualmente las voy a colocar en la web para
2: que cualquiera pueda coger la información. Vale, pues de Hernando Colón la edición que manejo es la de Planeta del 2006, que me parece estupenda. Eh, traducción de Manuel Carrera es una maravilla tanto en la presentación como en, en el texto eh, de Antonio de Herrera utilizo directamente la original la edición de 1601 que está disponible en internet de Bartolomé de las Casas eh, utilizo la edición de 1875 que aunque es un poco antigua tiene la ventaja de que está en internet también en, eh, se puede manejar fácilmente en Cervantes Virtual y no varía mucho de las ediciones más recientes que son un poco más rigurosas en la transcripción pero las diferencias son mínimas y esta tiene la ventaja de ser mucho más manejable eh, porque ya digo está en internet eh, de Andrés Bernalde la edición de 1962 y de Pedro Mártir en la edición de 2010, aunque hay varias, entonces se pueden recomendar varias. Y aparte de los cronistas clásicos, he mencionado, entre las muchísimas biografías de Colón que hay, que es imposible leerlas todas en una vida, yo creo, pero la que creo que trata el tema náutico más directamente y ya decía que, que exploró en persona las rutas de Colón es la de Samuel Morrison de 1942, que está en inglés, eh, Admiral of the Ocean Sea, A Life of Christopher Columbus. Debe haber alguna edición en español, pero la que yo tengo es esta. Uh -huh.
1: Bueno, también hay que mencionar el artículo que tienes eh, de una de las batallas eh, de la de Guadalupe de 1496 en la Revista Naval,
2: ¿no? Exactamente, esa es la Revista de Historia Naval del, del número 137, de, sí. de, publicada Hace poco tiempo, el año pasado, en 2017, y es sobre la. Se titula Guadalupe 1496. Este artículo. Y está disponible gratuitamente en el sitio web de la Revista de Historia Naval. Uh -huh. Bueno, pues eh,
1: ahí tenéis un ratito para leer.
2: ¿eh?
1: <ríe> no os podéis quejar. Bueno, pues eh, antes de ya despedirnos de verdad eh, vamos a, a dar las gracias a los mecenas que bueno, pues, eh, nos ayudan a producir estos podcasts y eh, especialmente a los patronos héroes de las termópilas N.G. Paloma Hernández y Daniel. Bueno, ahora sí que nos vamos a despedir y, y bueno pues eh, para empezar pues vamos a despedir a Luis que esperamos que te haya sentido muy, muy a gusto aquí Luis Robles Macías arroba L Robles Macías en Twitter, Luis ya ha visto que aquí nos mordemos, no tiramos flechas no, te, no nos vamos a buscar a tribus a, a, hacemos que nos vamos a buscar a tribus ajenas
2: para después sorprenderte ¿eh? <risa> nada, nada, me he sentido verdaderamente cómodo y como en casa y como si nos conociésemos de hace tres años, que casi es verdad, pero bueno, yo conocía a vosotros, vosotros a mí no.
1: Bueno, es un fenómeno curioso este, sí, la verdad. El, de, el del oyente y el podcaster, sí, es verdad. Si lo piensas, está como lo dices. Nos metemos en vuestras casas, en vuestros trabajos, cuando plancháis, en fin. Bueno, pues eh, despedimos también a Antonio Luis, Gómez Beltrán, eh, que por cierto, antes no lo he dicho, pero vamos, Antonio Luis ha participado ya en varios Histocas, eh, muchos ya lo conocerán, pero vamos, eh, sobra decirlo, en el de Polémicas de la Armada Invencible y en el de eh, en Islas Terceras, la Batalla de San Miguel, o sea que 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 no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que seguro que ya lo conocí <ríe> o sea que, que os sonará porque además nos consta que realmente os ha gustado muchísimo esos capítulos. ¿eh? Bueno Antonio Luis, muchas gracias otra vez por estar con nosotros.
3: A ti por contar con mi con mi presencia radio, radio eléctrica, radioeléctrica, a través de las ondas eh, que van por cable y agradeceros nada, estoy a vuestra disposición y un saludo a Luis, a ti y a Hugo
1: sí no, no hay problema, ya sabes que aquí tenéis la, la puerta abierta cuando queráis ¿eh? bueno y despedimos también a Hugo arroba Hugo Acanete en, en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es
0: bueno Hugo pues... buenas noches Buenas noches <coughs> ha, sido, ha sido un rato genial, la verdad Agradecérselo a Luis Y agradecérselo a Antonio Luis Porque me lo he pasado fenomenal
1: Bueno, y me despido yo ArrobaGogix barra duero Y ya sabéis a, que a todos nosotros Nos podéis encontrar en Bueno, pues en un montón de redes sociales Y cualquier cosa que necesitéis En Istocast.com Allí estamos y bueno Pues eh, podéis preguntarnos Bueno, ahora que sí, que sí Venga, a despedirse todos. Dale, hasta luego. Venga, adiós.
3: Adiós, compañeros. Por... Que los paséis bien.
1: Semper fidelis.